0: Unsere Themen. Durchbruch in der kommerziellen Raumfahrt. Iodentriebwerke mit Jod. Wenn Science Fiction zur Realität wird. Robocop bei der New Yorker Polizei. Und Umstellung von Online auf Präsenzlehre bei Rekordfallzahlen. Eine geniale Idee. Ladies and gentlemen,
1: herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial.
0: Folge 18. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Endlich ist unser Podcast volljährig. Volljährig, also so. Podcast, Jan. Nicht Hundejahre, Podcast, also so eine Folge, ne? Das könnt, kommt schon hin, genau. Wie immer findet ihr bei uns in den Show Notes alles Wichtige. Das bedeutet, Links, die wir euch, die wir ansprechen in der Folge, das heißt, wenn wir irgendwelche Videos verlinken wollen, Artikel etc., findet ihr alles unten. Das sind auch kleine Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr zu einem Thema springen wollt, könnt ihr das da unten machen. Uns würde natürlich freuen, wenn ihr euch die vollen. Was wird das? Anderthalb Stunden, eine Stunde, mal schauen, mal schauen. anhören würdet. Das ist, äh, würde ich sagen, immer das Schönste, wenn Leute uns zuhören.
1: Ich, ich kann akzeptieren, wenn man unser Anfangsgelaber überspringt.
0: Aber es ist auch eigentlich immer ganz interessant, habe ja, ich doch.
1: Du hast sogar ein sogar paar Stichpunkte für ja, den Anfang. Äh, Versuche immer ähm, welche,
0: also irgendwelche Themen, die es jetzt nicht zu einem Einspieler ausgebracht haben, aber trotzdem ganz interessant sind, rauszusuchen.
1: Da hätten wir schon direkt eins für den Anfang. Und zwar haben wir eben sehr ausführlich und lange diskutiert, ob Kaffee jetzt Mundgeruch macht oder Mundgeruch wegmacht.
0: Also, ich bin immer der Meinung, wenn ich Kaffee trinke, fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil ich dann das Gefühl habe, <lacht> dass jedem, den ich begegne, halt mein Kaffeeatem erstmal entgegenschlägt. Aber ich habe ich hab dann gegoogelt, weil ich
1: meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass Kaffee Mundgeruch verhindern soll. Ähm, ich habe sehr biased gegoogelt. Also meine Google-Suche war Kaffee gegen Mundgeruch. So, <lacht> so wie man Google, Google verwenden muss. <lacht> und folgendes, ich lese vor. Kaffee steht eigentlich in dem Ruf, einen schlechten Atem zu machen. Doch israelische Wissenschaftler zeigten, dass antibakterielle Stoffe im Kaffee-Mundgeruch sogar verhindern können. Der Geruch entsteht durch Bakterien, die Stoffe in Kaffee und Milch zersetzen und so die übel riechenden Substanzen erzeugen.
0: Ist es nicht auch so, wenn man irgendwelche... Verkostungen macht oder sowas und irgendwann irgendwas riecht, dass man so zwischenzeitlich an Kaffee riecht, um das seine Nase zu neutralisieren.
1: Es ist mir neu, aber. Ich also mein, das habe ich mal Ich, ich kenne das gemacht. nur mit dem Milchtrinken mehr, für so
0: Geschmacksrezeptorsachen.
1: Ja. Dass du zwischendrin Milch trinkst, um ich das mein, dass irgendwie dass man da frei zu kriegen. Kaffee
0: riecht, um halt seine. Irgendwie alles nochmal zu restarten, also seine Nase. Geruchs- also Gnospen so beim
1: Wein-Tasting,
0: dass du dann. Ja, irgendwie sowas. Ja, interessant. Äh, anscheinend ist der Kaffee für sinnvoll. Ich habe auch letztens gehört, dass man schwarzen Tee, also wenn man den zum Beispiel, die Teebeutel gemacht hat, dann statt sie wegzuwerfen, einfach in die Schuhe legen kann zum Beispiel, um da die Gerüche zu neutralisieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, ich habe das bei Arte oder sowas gesehen.
1: Naja, ne? Also...
0: Ich trinke sehr viel schwarzen Tee und dann könnte man das ja eigentlich mal ausprobieren.
1: Ich benutze tatsächlich gar nicht mehr unbedingt Teebeutel. Das liegt daran, dass ich häufiger Mate-Tee mache und Hm. das kriegst du... Also ist mir auf jeden Fall noch nicht untergekommen in Teebeuteln, sondern wirklich, dann hast du da die einzelnen Blätter im Zweifelsfall zerhackt schon. Hast du so ein Sieb dafür? Ähm, und ich habe, das nennt sich Bombilla. Was ist das ähm, Das ist ein Strohhalm, wo unten am Strohhalm ein Sieb dran ist. Also wenn ich durch den Strohhalm was einziehe, dann bleibt alles am Ausgang unten hängen, was jetzt keine Flüssigkeit ist. Ah,
0: okay, das ist interessant. Ähm,
1: das benutzen die in Argentinien. Da, wo auch Mate herkommt.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen, dann kommst aus Argentinien. Das okay. also es ist
1: tatsächlich so ein Ding für Mate und Mate-Trinker, dass die so Bombillas
0: verwenden. Das ist so ein ganz feinmaschiges Netz da unten.
1: Äh, genau, das ist tatsächlich auch aus Metall. Also ähm, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass einfach unten am Strohhalmende so ein Netz angebracht ist, sondern der Strohhalm wölbt sich dann unten nochmal zu so einem Kreis und dieser Kreis hat dann viele kleine Löcher.
0: okay. Ich glaube, ich kann es mir so etwa vorstellen. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Wäre
1: da, wär da nur so ein Netz dran, dann würde es, glaube ich, ziemlich schnell verstopfen.
0: Ja. Ich habe mal gesehen in Neuseeland, da gibt es äh, Kaffee in Teebeuteln quasi. Das ist dann auch Bohnen geröstet, die dann so ein bisschen klein gemahlen sind. Und dann kann man es den quasi in die Tasse Wasser hängen. Und dann entsteht ja auch ein ganz normaler ist ja, Kaffee. Ist
1: ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist ne? aber das ist eigentlich, eigentlich super sinnvoll. total naheliegend auch. Ja. Ne? Weil, wo, wo ist jetzt der Unterschied so groß zum Tee? Bei da wird es Unterschiede geben. Natürlich, klar, das eine sind Kaffeebohnen und das andere sind ja Teeblätter der in der Regel.
0: Kaffeeexperten, die werden das jetzt verfluchen für sowas, aber ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich. Ich,
1: ich denke mal, der Unterschied wird sein, dass du Kaffee normalerweise durch diese Bohnen relativ zügig durchdrückst bei Espresso hm. ja ganz ganz zügig also mit recht relativ hohem Druck und bei so Filterkaffee im das Vergleich läuft ja durch einmal, das. im Vergleich auch recht zügig und wenn du jetzt da so einen Beutel rein
0: tust dann hängt das ewig darin rum und hat baut
1: keinen Druck auf ne genau. also
0: geht auch nicht mit Druck durch die Bohnen das wird wahrscheinlich einfach anders schmecken, also mir ist es nicht so aufgefallen, aber ich bin jetzt auch kein Kaffee-Experte. Ich fand es einfach nur ganz convenient eigentlich, das so zu, benut- das zu benutzen. Das müssten wir mal ausprobieren irgendwann. Hier in Deutschland gibt es das nicht.
1: Ja, aber du kannst dir doch irgendwie so ein, es gibt doch bestimmt Sachen, wo du dir so selbst draußen Teebeutel formen kannst. Ja
0: klar, du kannst doch, glaube ich, einfach Teebeutel kaufen im Internet. Die dann, genau, die, die dann auch füllen sind. kannst, ja, ne? Ja, genau.
1: Und dann einfach ein bisschen Kaffee rein.
0: Theoretisch könnte man das mal machen. Mhm. Also in der Siedlung gab es die ganz einfach im Laden zu kaufen.
1: Er wird bestimmt anders schmecken. Es gibt ja auch Cold-Pool-Kaffee. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Da nimmst du also tatsächlich... Ich kaffee aber das ist meistens nur Zucker. <lacht> und, und da, ja, Eiskaffee kannst du entweder mit Pulver machen, so wird es meistens gemacht, oder du lässt den Kaffee wirklich auskühlen. Dann schmeckt es, finde ich, deutlich mehr nach Kaffee. Guess what? Aber, mhm. <lacht> aber bei Cold-Pool-Kaffee, den prühst du kalt. Also insofern prühst du ihn nicht. Das ist ein bisschen... Ich habe ähm, das schon mal im
0: Sommer gemacht, als es einfach viel zu warm war habe ich da eine Tasse Tee oder Kaffee einfach in den Kühlschrank gestellt. Das aber das ist ist tatsächlich, das ist tatsächlich aber, anders, weil ja. du
1: äh, das kalte Wasser draufkippst, das über einen Tag oder länger stehen lässt und dann nimmt das Wasser natürlich auch Kaffeegeschmack an äh, und dann filterst du wieder ganzen, den ganzen Zeug daraus, dass du halt wirklich nur diesen Kaffee hast und dann hast du Cold Brew Kaffee.
0: Ich kann es schon verstehen, wenn du am Anfang sagst, dass Leute das überspringen wollen, diesen Anfang.
1: <lacht> Aber es soll anders schmecken, weil okay. durch die Hitze beim Kaffee tötest du Geschmacksstoffe ab zum Teil. Und wenn du Cold Brew Kaffee machst, tötest du Geschmacksstoffe, die existieren nicht ab. Also nicht falsch verstehen, abgetötete
0: Geschmacksstoffe ist jetzt nichts Schlechtes, ne? es schmeckt ja einfach nur anders. Aber um jetzt den Bogen vielleicht wieder zur Wissenschaft zu spannen, ganz lustiger Fun Fact, zum Beispiel Leute in Bolivien, so auf Meter Höhe, haben Probleme tatsächlich Kaffee oder Tee zu kochen, weil das Wasser da viel früher anfängt zu kochen, bei niedrigeren Temperaturen. Dadurch, dass der Luftdruck einfach niedriger ist, kocht das Wasser da schon irgendwie bei 90 Grad, 85 Grad etc. Ich weiß es jetzt nicht, wie es genau da ist. Jedenfalls ähm, fängt es früher an und dadurch kann sich halt nicht der komplette Geschmack entfalten.
1: Warte, lass mich überlegen, ob das jetzt für mich Sinn ergibt. Warum,
0: wenn die einfach. Wenn der äußere Druck geringer ist, mhm. dann fängt ja etwas früher an, gasförmig zu werden. Bei, geringere, bei geringerer Energiezufuhr wie jetzt bei Wasser. Das heißt aber, wenn
1: ich jetzt Kaffee koche, dann jage ich doch eher einfach nur das heiße Wasser durch das Pad, jetzt wenn ich Ja, aber das Wasser
0: maximal, sage ich jetzt einfach mal, 85 Grad warm werden. Ach
1: so, das, ach so, das kann nicht heißer werden. Das wird nicht nur Sonst früher. Okay, stimmt. Ja, logisch, ne? Es ist nicht so heiß.
0: Es, es kocht zwar, aber kochen heißt nicht mehr 100 Grad. Genau. Ja, okay. Das geht auch zum Beispiel in Flugzeugen so. Deswegen ist irgendwie in, Flug, in Flugzeugen halt der Tee und Kaffee schmeckt anders, weil du hast zwar einen Druckausgleich in der Kabine, aber der ist nicht perfekt bei einem Bar, der liegt ein bisschen da drunter. Und dadurch haben die auch Probleme, Sachen zu kochen im Flugzeug.
1: Jetzt trifft dich natürlich wieder sehr vom Thema ab, aber gehörst du zu den Menschen, die im Flugzeug Tomatensaft, Nein, ich weiß auch nicht, Soße, was es soll. Was auch immer. <lacht> Wer hat, hat sich das ausgedacht? Wer verstehe ich auch nicht? Ich habe das einmal ausprobiert weil ich dachte so, okay, ne, ich habe jetzt nichts gegen Tomaten an sich, kann man mal. Und dann haben die ja wirklich so Pfeffer und Salz dabei. Mhm. Ähm, aber.
0: Es gibt auch pfuh. so einen Drink, der heißt Mexikaner oder sowas wo du dann Tequila und Tomatensaft trinkst. Als Shot, ne? Ja, als Shot, genau. Ja, das kenne ich. Das habe ich ja. aber auch nie getrunken. Ich ja, weiß das habe hab ich schon ein paar Mal, mal getrunken.
1: getrunken. Das ist aber, also es gibt bestimmt auch Leute, die das ganz gerne trinken, aber ich kenne das mehr so als Mutprobe, also Mutprobe klingt jetzt falsch, aber als so ein Gaggetränk zwischendurch, wo sich dann alle einmal ekeln. Also ich würde das auch nicht ernsthaft trinken. Es gibt denn auch manchmal schon den Namen Ferrari. Ähm, das das ist dann auch gehört. so ein Tabasco-Shot.
0: Okay. Jedenfalls äh, ist Flugzeug echt ein guter, Das ist eine gute Überleitung zu meinem ersten kleinen Thema, was ich hier vorbereitet habe. Nämlich ähm, so der Fortschritt, sage ich mal, der Elektrifizierung von ungewöhnlichen Fortbewegungsmitteln. In dem Fall Flugzeug und Frachtschiff, da sind mir zwei Artikel aufgefallen. Zum einen können wir jetzt anfangen mit dem Flugzeug. Es gibt nämlich jetzt ein voll elektrisches Flugzeug, was einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Die Spirit of Innovation, das ist vom Hersteller Rolls-Royce. Jetzt denken wir natürlich erstmal an den Autohersteller. Ist aber mittlerweile ein anderes Unternehmen, das hat sich davon abgespalten, hat aber den gleichen Namen behalten. Aber die stellen auf jeden Fall Sportflugzeuge her, die voll elektrisch betrieben werden. Das ist ganz interessant eigentlich. Dass,
1: dass das auch funktioniert, ne? du brauchst ja wahrscheinlich sehr, sehr große Batterien.
0: Also das Flugzeug ist sieben Meter lang und hat eine Sp- Flügelspannweite von sieben Metern auch. Also ist quasi quadratisch. <lacht> Jedenfalls wird <lacht> es nur von einer Person geflogen und hat einen 400 Kilowatt Motor. Also ist schon ordentlich Power dahinter. Und ist wahrscheinlich, dazu habe ich jetzt nichts Genaues gefunden, sehr leicht gebaut.
1: Muss eigentlich, ne?
0: Ist eben ein Sportflugzeug und kein Transportflugzeug.
1: Jetzt bei so einem Passagierflugzeug wäre es ja noch auf jeden Fall unvorstellbar, das das elektrisch zu betreiben. Die
0: Batterien würden ja die gesamte Fracht eigentlich aufbrauchen, die du mitnehmen kannst.
1: Wenn du auch nur ansatzweise in die Bereiche kommen
0: willst, in die du möchtest. Also ich glaube auch, dass in Zukunft... ähm, elektrifizierte Flugreisen nicht möglich sein werden. Davon sind wir das einfach so sehr, weit Das wird sehr, sehr lange dauern, ja. Gab's ja da wahrscheinlich nicht, wird das nie der Fall sein mit den klassischen chemischen Batterien, die wir jetzt haben. Gab es da nicht ein Simplicissimus-Video irgendwann mal zu mir? Kommt das ja, bekannt vor? also es gibt dazu ein, ein Video Paar von, von denen. Ein, ja. Also ich hatte das jetzt nur gesehen, dass es auf jeden Fall möglich zu so sein scheint. Ich wusste es gar nicht, dass es so voll elektrische Sportflugzeuge gibt. Aber das ist jetzt, habe ich das eben gesagt, 550 km/h schnell geflogen. Auf jeden Fall Geschwindigkeitsrekord. Ob du die Zahl ja. genannt hast, weiß ich nicht genau. Und ein anderes Fortbewegungsmittel ist ein Frachtschiff, was jetzt in Norwegen seine Jungfernfahrt absolviert hat, das ist sogar soll sogar autonom fahrend sein irgendwann. Das ist ganz interessant, ein autonom fahrendes vollelektrisches Frachtschiff.
1: Wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass autonom fahrende Schiffe leichter sind als Autos, also leichter, leichter die autonom zu gestalten, weil du viel, viel langsamer reagieren musst meistens.
0: Ja, also hier ist es von der Firma Yara, das ist ein Düngemittelhersteller in Norwegen. Und die haben dieses Schiff nach ihrem Gründer benannt, die Yara Birkeland. Das wird bestimmt irgendwie norwegisch ausgesprochen, ich weiß nicht wie. Jedenfalls äh, sollen jetzt in Testfahrten das Ganze immer weiter autonom fahren. Jetzt bei der ersten Fahrt war es noch so, dass es von Menschen gesteuert wurde. In Zukunft soll das aber schrittweise dann überführt werden in den autonomen Betrieb. Und die machen das dafür, dass sie von ihrer Firma, also von ihrer Fabrik, ähm... Düngemittel oder ihre Produkte eben transportieren zum Hafen. Das ist aktuell noch eine Strecke, auf der jedes Jahr 40.000 Transporte stattfinden mit LKWs und das will man halt vereinfachen, indem man das einfach über den Seeweg macht, eben durch ein vollautonomes elektrisches Frachtschiff. Ich habe mich jetzt schon eben am Anfang gefragt, wie ein Düngemittelhersteller auf so eine Idee kommt, aber das hat sich dann jetzt geklärt. Genau, das äh, bietet sich da einfach an. Ähm, Angetrieben äh, wird dieses Schiff von zwei elektrischen Maschinen mit jeweils einer Leistung von 900 Kilowatt, also ordentliche ordentlich Power hinter und die Akkukapazität beträgt 7 Megawattstunden.
1: Mega Das ist verdammt viel. Also ja, ja, wenn ich, finde ich das mit so einem, so einem Handy-Akku vergleichst <lacht>
0: Und äh, die Reichweite ist aber trotzdem nur knapp 120 Kilometer und das reicht gerade so für den Hin- und Rückweg von der Fabrik zum Hafen und wieder zurück.
1: Ich meine, wenn Sie das speziell dafür gebaut haben, warum, warum weitergehen?
0: Nee, natürlich. Also die, äh, der Akku wird auch speziell von so, einer Schweizer, von so einem Schweizer Unternehmen hergestellt dafür für diesen Anwendungsfall, weil solche großen Akkus baust du ja normalerweise nicht. Wofür Die, brauchst du die das? kriegst du
1: nicht, im, nicht im, in Serienherstellungen. Nee, auf keinen Fall.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht Frachtschiffe auch elektrisch betreiben könnte. Besonders sinnvoll ist es wahrscheinlich aktuell noch nicht. Da würde so eine vor, allen Dingen, vor allen Dingen wieder für die
1: richtig, richtig großen. Da wäre es wirklich praktisch. Nur was die an... Ähm, an hier Treibhausgasen wir erzeugen. Wir haben darüber
0: mal eine Folge gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Jedenfalls habe ich darüber gesprochen, dass Schiffe ja in Zukunft auch mit Ammoniak betrieben werden könnten. Stimmt. Hm, Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass eigentlich elektrische, also akkuelektrische Antriebe gar nicht so sinnvoll sind.
1: Ja, das ist wieder das gleiche Problem, ein bisschen wie bei den Passagierflugzeugen. Ne? Das ist, was du da für eine Power brauchst, um so einen Koloss in Bewegung zu kriegen. Da ist dein Akku halt entweder instant leer oder du brauchst so viel Raum für diesen Akku, so viel Gewicht für den Akku, dass sich das ab einer gewissen Skalierung einfach nicht mehr lohnt.
0: Ja, da macht es auf jeden Fall eigentlich mehr Sinn zu investieren in solche Bereiche wie Ammoniak oder synthetische Kraftstoffe. Ähm, So schade es eigentlich ist, weil man da ja immer Verluste hat mit mit der Übertragung, wenn man jetzt zum Beispiel Wasserstoff herstellt äh, durch elektrischen Strom, dann verliert man da auf dem Weg ja einfach Energie. Aber ähm, das kannst du halt deutlich einfacher speichern und mitnehmen als jetzt so ein Akku. Mhm. Genau, äh, das waren auch schon die Themen, die ich jetzt äh, vorbereitet habe für den Anfang. Einfach ganz interessant, was für eine Entwicklung wir eigentlich durchmachen bei elektrischen äh, Fortbewegungsmitteln. Der PKW-Verkehr ist ja die eine Sache, aber solche Themen sind ja noch sehr experimentell. Und mal schauen, was da jetzt kommt in den nächsten Jahren. Das sind ja die ersten Schritte, sage ich mal, hin zu einer Entwicklung.
1: Bin ich auch gespannt, ja. Also, ja, die Innovation, die da an sich fortgeht, ist ist soweit alles ganz cool, ist auf jeden Fall der richtige Weg, aber jetzt so gerade aus so einer Klimaperspektive ist es halt, ja, würde ich nicht drauf bauen wollen und geht es nicht schnell
0: genug. was der Akku wahrscheinlich für Ressourcen schluckt, so ein Riesenakku. Also, da, da
1: war ja schon die, eine große Diskussion, als die Elektroautos so im Kommen waren und es genau. ja auch immer noch sind. Ähm, wie sieht eigentlich die Akkuproduktion dann häufig in Ländern wie China oder sonst wo aus? Äh, wie viel Treibhausgase werden dabei ausgestoßen? Was geht diese Rechnung am Ende auf? Bin ich wirklich klimaneutraler, wenn ich ein E-Auto fahre? Als Und wie lange muss ich mein E-Auto fahren, damit es klimaneutraler ist als der Verbrenner? Äh, das ist alles so Fragen, das muss einem erstmal bewusst sein und klar sein, dass jetzt allein E-Auto noch nicht heißt irgendwie null... Äh, und wenn du noch grünen Strom hast natürlich, ne, ja, äh, gar, kein, gar keine Treibhausgase, die du da irgendwie mit erzeugt hast.
0: Und gleiches gilt ja auch für andere Fortbewegungsmittel mit Strom. Alles,
1: alles was einen Akku hat oder irgendwie den Strom zieht, muss erstmal der Strom grün sein, muss erstmal der Akku sinnvoll hergestellt werden, recycelbar
0: sein. Andersherum muss man sich auch fragen, wir können nicht Ewigkeiten mit ähm, Erdöl und halt Benzin herstellen und damit unsere ähm, Fortbewegungsmittel betreiben, egal in welcher Form. Und deswegen dieser Umschwung wir, ist auf jeden Fall wichtig. Wir früher oder ja. später darauf umsteigen. Und besser, wir fangen früher damit an, würde ich Mhm. sagen.
1: Aber trotzdem finde ich es immer noch wichtig, so darauf hinzuweisen, dass es halt alles nicht die Lösungen sein werden. Das sind coole Sachen und tragen alle auch bestimmt ein bisschen bei, aber es es wird halt nicht reichen.
0: In Zukunft, wie in einer der letzten Folgen, wie wir das besprochen haben, haben alle Oberleitungen. Und werden damit betrieben. Ja, auch so, eine, auch so eine Sache, ne? Cool und richtige, richtige Richtung, aber. Ich meine, da muss ich auch wieder entdecken, als ich das jetzt gelesen habe, dass die LKWs diese 40.000 Transporte im Jahr machen, fahren ja immer die gleiche Strecke zwischen Fabrik und Hafen. Dafür würden sich ja diese Oberleitungen super eignen. Dass man auf dieser Strecke das installiert und dann könnten die LKWs da rein elektrisch hin und her fahren. Ist vielleicht sogar die elegantere Lösung, als das zu machen mit so einem riesigen Transportschiff. Kommt drauf an, wo die sich jetzt befinden. Ne? Hattest du gesagt, Norwegen? Norwegische ja, Firma? In Norwegen.
1: Je nachdem, wo du da bist, möchtest du auf die Schiffswege nicht verzichten.
0: Ja, vielleicht ist der Schiffsweg einfach kürzer, das weiß ich jetzt ja. nicht. Aber. Ähm Trotzdem, was dieses Schiff an Entwicklung gekostet haben muss, ist ja unglaublich.
1: <lacht> mich wundert es auch ein bisschen, dass sich das für so einen Düngemittelhersteller lohnt, so einen Teil zu ja, entwickeln. du schätzt die mal nicht, ne? Also die werden sie okay. ordentlich umsetzen, mhm. Geld. Aber, aber wundert mich allerdings trotzdem, ne, dass sich so eine Entwicklung lohnt von so einem innovativen Kram. Also cool, klar und auch, dass man als Firma irgendwie diese Idee hat und das dann auch in die Tat umsetzt. Aber ich hätte gedacht wie viele LKWs müssen da, oder meinetwegen dann auch anders betriebene LKWs, müssen denn da hin und her fahren, bis sich diese Innovation gelohnt hat für die?
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es ja ein Düngemittelhersteller und die haben ja produzieren ja naturgemäß einfach viel Ammoniak, weil das für, das, für die Düngemittelproduktion einfach notwendig ist. Da hätte ich eher gedacht, dass es näherliegend ist, oder ne, also einfach naheliegend ist einen Ammoniakantrieb für ein Schiff zu bauen, weil den Ammoniak oder das Ammoniak produzieren die ja sowieso.
1: Und es könnte sein, dass die Innovation in dem Bereich schwieriger ist einfach als mit ähm, ja, ein elektrisches. Die Batterie
0: komme ich ja auch nicht von denen, die haben sie genau. ja eingekauft von außen. Ne?
1: Und das ist ja mittlerweile so, ja, wie auch jetzt bei den E-Autos an sich, das, da haben wir ja mittlerweile einen ganz guten Fortschritt. Ne? Das ist ja äh, keine, keine Raketenwissenschaft mehr. Also das kann ich schon verstehen, dass so das, das Innovationslevel von so einem Ammoniak-Antrieb
0: doch nochmal was anderes. Ja, ich würde jetzt einfach mal bei elektrischem Antrieb bleiben und dann zu dem ersten Thema überleiten. Da habe ich nämlich äh, was rausgesucht zu elektrischen Antrieben für Satelliten. Und wie das funktioniert, hören wir uns jetzt mal an. In einer am 17. November in der Fachzeitschrift Nature erschienenen Arbeit berichtet ein Team des französischen Raumfahrt-Startups Thrustme, von einem Durchbruch für die kommerzielle Nutzung des Weltalls. Das neu entwickelte Ionentriebwerk mit Jod könnte die Kosten eines Satelliten deutlich verringern und die Raumfahrt in Zukunft effizienter machen. Vor allem für Satellitenkonstellationen wie Starlink von SpaceX scheint diese neue Technologie eine vielversprechende Option zu sein. Bereits Anfang des Jahres wurde das neu entwickelte Triebwerk in einem chinesischen Kleinsatelliten für insgesamt 180 Minuten mit 60 Watt betrieben. Dabei verstob es die Umlaufbahn der Satelliten um 700 Meter. Aber wie funktioniert so ein Antrieb eigentlich? Konventionelle Raketenantriebe sind selbstverständlich viel zu groß für kleine Satelliten, die zum Beispiel für die Kommunikation auf der Erde wichtig sind. Damit Flugbahnen korrigiert oder angepasst werden können, muss Materie aus dem Triebwerk geschleudert werden. Der durch die Impulserhaltung entstehende Rückstoß ermöglicht dann die Richtungsänderung. Heutzutage werden dafür Ionentriebwerke genutzt, in denen ionisierte Gase mit Hilfe starker elektrischer Felder beschleunigt werden. Mit der Energie aus den Solarzellen eines Satelliten lassen sich die Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten bringen. Viel höher als bei einem chemischen Triebwerk. Da sich der Impuls aus Masse und Geschwindigkeit ergibt, reduziert sich die Menge an Treibstoff, die ein Ionenantrieb gegenüber einem chemischen Antrieb mitführen muss. Außerdem verringert sich das lästige Risiko, dass die verbliebenen Dämpfe explodieren. Bisher wurde häufig Xenon als Treibstoff genutzt. Allerdings ist es das seltenste und teuerste aller Edelgase und muss unter hohem Druck in die Tanks gepresst werden. Obwohl die Triebwerke mehr Strom brauchen und weniger Schub liefern, setzt SpaceX für seine Satellitenkonstellation Starlink auf Krypton. Die weltweite Produktion von Xenon käme wohl der Nachfrage von Elon Musks Weltraumunternehmen nicht hinterher. An dieser Stelle kommt Jod ins Spiel. Es ist um ein Vielfaches günstiger als Xenon und ist zugleich sogar leichter zu ionisieren, was den Strombedarf senkt. Des Weiteren ist Jod bei Raumtemperatur fest, weswegen man auf den Einsatz von Drucktanks und Titanleitungen verzichten kann. Das soll die Kosten laut den Forschern auf ein Hundertstel senken. Laut der Studie ist der feste Zustand außerdem von Vorteil, da das Antriebssystem so ohne viele anfällige Ventile auskommt. Für den Betrieb muss der Treibstoff zuerst verdampft werden. Dabei gelangt er durch dünne Kapillarröhrchen vom Tank in das Triebwerk. Wenn der Tank dann anschließend wieder auskühlt, wird das Jod wieder fest und verschließt von ganz allein die Kapillaren. Der Verlust soll weniger als 2,5 Gramm pro Jahr betragen, bei einem Treibstoffgewicht von 200 Gramm. Bei all den Vorteilen kann man sich schnell die Frage stellen, warum diese Technologie da nicht längst in der Raumfahrt genutzt wird. Welche Hürden bereits überwunden wurden? Welche Schwierigkeiten die Technik heute noch hat und wie dieses Antriebssystem in Zukunft genutzt werden könnte, besprechen wir jetzt. Also warum zur Hölle benutzt man jetzt Jod nicht schon viel länger in der Raumfahrt? Das Problem ist eigentlich bei Jod, dass es super korrosions anfällig ist. Das heißt, es korrodiert eben den Behälter um sich herum, was Xenon nicht tut. Xenon, wie du aus dem Chemieunterricht weißt, ist ein Edelgas. Genau. Das heißt, die Außenhülle ist vollständig besetzt. Ich hatte Chemie-LK, ich bin da Experte auf dem <lacht> Gebiet. Jedenfalls reagiert das eben nicht mit Materialien. Und das kann
1: man sich vorstellen, wie wichtig das ist. Wir hatten es jetzt vor zwei Folgen, meine ich, die Raumsonne Lucy die, ja, über zwölf Jahre, wie viel war das? Ich glaube, es waren zwölf, durch Hm. den Weltraum da
0: tuckert. Bin ich sogar länger, ne?
1: Ja, wenn, am Ende, es gibt ja auch häufig, dass Missionen dann doch länger gehen als geplant, ne? Dann meistens steuert man die dann nicht nochmal um oder sowas, ne? Aber Lucy ist jetzt was, das hat Steuereinheiten dran, das wird tatsächlich gelenkt. Und hat in dem, in dem Sinne auch Treibstoff dabei für genau sowas. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt irgendein Stoff, irgendeine Flüssigkeit für zwölf Jahre im Treibstofftank ist, das wird, naja, zum einen chemisch irgendwie, äh, korri- boah, ich kann das, kann das Wort nicht, ähm, korrodieren. <lacht> korrodieren Tank, ja. ähm, mit dem Tank auch leicht physisch den Tank angreifen. Das sind einfach Sachen, die man, ja, die man bedenken muss bei sowas. Und da ist ein Edelgas prima.
0: Aber man braucht ja trotzdem eben die Möglichkeit, die Flugbahn anzupassen. Auch bei Lucy wird so sein. Es gibt einfach kleine Dinge, auch wenn die Kursberechnung noch so gut ist. Irgendwelche Abweichungen gibt es immer und da muss man eben den Kurs leicht anpassen. Weil so eine kleine Abweichung von einem halben Prozent von der Flugbahn, auf lange Sicht das ist ja hier Chaos-Effekt, ble- fliegt ja dann irgendwann ganz woanders hin. Ja. Das ist ja das Problem. Und das Team von Thrustme, diesem französischen ähm, Weltraumantriebshersteller. Thrust ist ja das englische Wort für Antrieb, oder für Schub und äh, die haben jetzt eben eine Lösung dafür gefunden, indem sie einen Tank aus Keramik- und Kunststoffteilen verwenden, der eben dann empfindliche Metalle schützt. Die reagieren dann eben nicht so stark mit dem Jod, was hilft, diese Satelliten länger zu betreiben. Ich glaube, SpaceX plant für seine Starlink-Satelliten sowieso nur nur eine Lebensdauer von etwa fünf Jahren. Das heißt, da dürfte das gar nicht so ein Problem sein, aber wir kommen gleich noch zu Anwendungsfällen, wo diese Triebwerke länger benutzt werden könnten. Jedenfalls ist ein weiteres Problem, dass bei der Vibration von dem Start das reine Jod zerbröckeln könnte, wenn das in Festform ist. Und deswegen ähm, könnte es dann später im Weltraum, wenn es eben durch den Tank schwebt, zerbröckelt, nicht mehr so leicht erhitzt werden. Das muss erhitzt werden, um gasförmig zu werden. Und wenn es keine Wand berührt, wird das schwierig. Jedenfalls hat man dafür eine Art festen Schwarmelz entworfen aus Aluminiumoxid, der etwa 95% Porenvolumen besitzt. Und da rein betankt man das Jod beim Auffüllen des Tanks. Jedenfalls muss man dafür wieder den Tank etwas anders designen, dass er ein bisschen mehr Druck aushält, weil er eben jetzt mit einem Druck klarkommen muss, damit das Jod eben beim Betanken flüssig ist. Das reduziert ein bisschen den Vorteil, den wir hatten, eigentlich dadurch, dass es fest ist und eben keinen Druck ähm, aushalten muss. Bei Xenon macht das etwa, also das Xenon selbst, zwei Drittel des Tankgewichts aus. Beim Jod ist es deswegen nur die Hälfte, weil eben dieser aluminiumoxid auch noch ein bisschen Gewicht einnimmt und Gewicht ist ja eben Key bei der Raumfahrt. Jedes Gramm, was man mehr hochschicken muss, ist eben verdammt teuer.
1: Ich hatte mal im Vorfeld nachgeguckt, wie viel die NASA eigentlich zahlt, um so eine Rakete ins Weltall zu schießen. Ähm, ich habe da was gefunden zu so einer SLS-Rakete, also das steht für Space Launch System. Das ist das Neue, ne, was die Das ist das Neue haben. und das ist auch gedacht für bemannte Raumfahrt, das muss man wirklich dazu sagen, weil das ist natürlich nochmal ein deutliches Mehrgewicht, was diese Raketen dann ähm,
0: hochbringen müssen. Und die Tests dafür sind auch viel teurer, weil du ja viel mehr und viel genauer machen musst. Du musst ja hier die Möglichkeit ausschließen, dass irgendwas schief geht.
1: Das kann man jetzt nicht mit so manchen SpaceX-Raketen vergleichen oder sonst was. Und das hat da, kostet ein so eine Engine, 146 Millionen Dollar.
0: Eine Engine, das ist, hm. wie viele Booster hat sowas? Das,
1: das weiß ich nicht genau.
0: Also die haben ja wirklich viele Booster teilweise.
1: Ich kann mal schauen, ob ich es finde. Wenn du in der Zeit schon weitermachst, kann ich mal schauen, ob ich finde. Ich habe mal bei finde.
0: SpaceX gehört, dass deren falcon ja irgendwie um die 30, 40 Booster hat von denen. Also das ist ja wirklich enorm. Das ist viel, ja. Hast du was gefunden dazu? Ich bin hier gerade auf dem Wikipedia-Artikel. Ich glaube, das SLS soll jetzt auch benutzt werden, um Raketen zu starten für die Artemis-Missionen, die ja die NASA zurück zum Mond bringen soll. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren, in den 20er Jahren, ist es ja angesetzt, mehr hören von diesem System.
1: Also die Booster bestehen auf jeden Fall aus fünf Segmenten. Bei dem Space Shuttle waren es noch vier Segmente. Die beiden Booster sind seitlich an der ersten Stufe angebracht.
0: Ja, bei zwei würde es ja noch gehen, dann wären es ja insgesamt, äh, du hast eben 140 Millionen etwa gesagt. Ne?
1: Aber ich müsste mich jetzt genauer einlesen, um das sicher zu sagen, Jedenfalls wie viele Booster, ist so Booster sie da verwenden. Jedenfalls ist
0: ein Raketenprojekt eben eine Milliardenaufgabe, vor allem für bemannte Missionen. Ähm, starten können wir aber mit dem Ding nicht, mit den Triebwerken, weil jetzt kommen wir zu den Schwierigkeiten, die aktuell noch weiterhin bestehen. Dieses Treib- Triebwerk hat einfach enorm wenig Power. Das kann die Teilchen, die daraus besteu- besteuert werden, auf 25 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Das ist ziemlich schnell, aber es ist ja eben verdammt wenig Treibstoff. Und der Schub wird äh, etwa im Bereich 1,3 Nano, äh, Milli, ähm, 1,3 Newton liegen. Das ist etwa, wenn man das mit der Erdanziehungskraft vergleicht, auf der Erde ein Objekt, was 0,133 Gramm wiegt. Ich habe mal gegoogelt, ob ich irgendwelche Vergleichsgrößen finde. Was wiegt äh, ein Zehntelgramm etwa? Ich habe nichts gefunden. Fällt dir <lacht> irgendwas ein, was in der Größenordnung spielt? Oh, ein
1: Zehntelgramm. Äh, ein Zehntelgramm, wie so eine, so eine Büroklammer,
0: wie schwer ist die schon? Das sind mehrere Gramm wahrscheinlich. Das sind mehrere schon. Gramm, okay. I guess. Also jedenfalls mh, ein Zehntel, Dann ein Zehntel
1: Gramm. einer Büroklammer. <lacht> Man kann sich auf
0: jeden Fall vorstellen, wie gering dieser Schub ist, den diese äh, Triebwerke halt generieren können. Und das reicht aber im Weltall, wenn du jetzt irgendwie die Flugbahn von so einem Satelliten verändern möchtest, machst du über längere Zeit so einen Schub und dadurch, dass du halt eben so gut wie keine Reibungskräfte hast auf einer gewissen Umlaufbahnhöhe, reicht das aus, um den eben, wie in dem Beispiel im Einspieler erwähnt, 700 Meter zu verschieben.
1: Du hast halt im Weltall wirklich nicht viele Möglichkeiten, dich fortzubewegen. Eigentlich Quasi nur einer. Also es gibt noch ein paar Ausnahmen, wie so Sonnensegelsachen und sowas. Ne? Aber in erster Linie schaffst du es halt nur über
0: Newton, dass du sagst, ich werfe was nach hinten und dadurch kriege ich Schub nach vorne. Ähm Kennst du die Love, Death and Robots Folge? Hast du die noch im Kopf? Mit, die heißt glaube ich Helping Hand.
1: Ja, ja, genau da passiert das. ne? Und das kurz zum Reißen, damit man weiß, worum es geht. Wir spoilern jetzt eine Folge von Last of ja. äh, and
0: Robots, aber das ist jetzt zwei Jahre her. Wie, wie, heißt, Jahre wie heißt die
1: Folge? Dann können wir Ja, Helping
0: Hand. Helping, Helping Hand, 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 stimmt, hast also du gerade gesagt. Äh, ja. Deutsch, ja.
1: Ähm, also wer die noch sehen möchte, geht glaube ich eine Viertelstunde um den Dreh, zehn Minuten. Guckt euch einfach
0: an, wir spoilern das jetzt. Jedenfalls ähm, wirft da eine Astronautin, also sägt sich den Arm ab oder schneidet sich den irgendwie ab, weil sie halt keine Möglichkeit mehr hat, zu ihrem Raumschiff zu kommen, keine Sicherheitsleine etc., und wirft halt diese Hand weg von sich, damit sie halt wieder zurückkommt zum Raumschiff. Und das ist halt ziemlich abgefuckt, weil wenn du da so rumschwebst, hast du einfach keine Möglichkeit, anders dich fortzubewegen.
1: So, Schwimmbewegungen helfen da rein gar
0: nicht. Ne? <lacht> Schwimmbewegungen funktionieren ja
1: über den Widerstand, den du im Wasser hast.
0: Genau, du Also du drückst das Wasser, Wasser nach hinten. Ja. Gleiches
1: Prinzip, ne? Ich schleudere etwas nach hinten und bewege mich dadurch nach
0: vorne. Ja, ich finde diese Vorstellung so gruselig, wenn man im Weltall irgendwie wegschwebt von seinem von seiner Raumstation und einfach keine Möglichkeit hat, außer sich die Hand abzuschneiden, die wegzuwerfen. Als äh stell dir vor, ne, du hast so eine Geschwindigkeit von irgendwie 2
1: Millimeter pro Stunde zum Beispiel, aber bist halt genau nicht mehr in Greifreichweite zu deinem Raumschiff. Du hast keine Chance. Du hast nee. keine Chance. Du bist, du bist wirklich Finger, Finger, so ein so. Fingernagel entfernt, die, die Leine wieder zu packen, aber du hast keine Option. Also, vielleicht hast du irgendwas in deiner Tasche, keine Ahnung, wie so ein Raumanzug aussieht oder im Optimalfall noch so kleine Steuerdüsen am Rücken, ne, dann ist natürlich kein Problem, aber so in der Theorie.
0: Also, merkt euch, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwann mal im Weltall seid, solltet, nehmt euch immer in der Hosentasche was mit, was ihr werfen könnt. (lacht) Aber auf jeden Fall, ein Ionenantrieb
1: funktioniert genau nach dem dem Prinzip und auch die alten Antriebe funktionierten nach dem Prinzip. Da hat man dann halt nur quasi Verbrennungsgase nach außen geleitet und so äh, diesen Rückstoß erzeugt, also so Sachen nach hinten geworfen. Was jetzt noch ganz interessant ist, finde ich bei Ionenantrieben generell, ähm, wir werfen ja jetzt Ionen nach hinten und normalerweise...
0: Also Ionen kann man ja nochmal sagen, ich habe das kurz im Einspiel erwähnt, sind einfach elektrisch geladene Atome. Das heißt, da fehlt ein Elektron zum Beispiel und dadurch hat es eine elektrische Ladung. Und das gibt uns eben die Möglichkeit mit elektrischen Feldern, die durch die Energie von Solarzellen zum Beispiel generiert werden die zu beschleunigen und damit halt eine Bewegung zu erreichen.
1: Gut, dass du es nochmal gerade erklärt hast, weil genau dieser Ladungsunterschied, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, dass wenn die nach hinten ausgestoßen würden, halt eine Ladung haben. Und das bedeutet, eigentlich würden die sich dann wieder zur Raumschiffwand Ziehen. Also ja. da wieder zurück. Das heißt, wir
0: einfach durch die elektromagnetischen Anziehungskräfte. Genau.
1: Äh, Geht es dann wieder zurück und das ist natürlich kontraproduktiv, weil wenn ich was nach hinten werfe, aber dann kommt das wieder, da fällt mir jetzt kein sinnvolles Beispiel f- für ein, Ich mein, aber das es zieht dich wieder zurück quasi.
0: Ja, oder wenn es dich trifft, hast du wieder einen Impuls, was es an dich zurückgibt.
1: Genau. Ja. Also es ist auf jeden Fall, das möchtest du eigentlich verhindern, weil es, es hält dich wieder auf. Du hast eigentlich was nach hinten geworfen, aber das hat sich doch wieder an dir verhakt und zieht quasi wieder zurück. Vielleicht ja. kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und deswegen Auf einer sehr kleinen Skala. Ja, ja. Und, und genau aus diesem Grund versucht man den rausströmenden Ionen noch Elektronen wieder mitzugeben, dass sie ladungsneutral sind.
0: Ja, quasi im Triebwerk machst du daraus Ionen. Und beim Rausfliegen, quasi on the fly, gibst du denen noch ein Elektron mit, <lacht> damit die eine neutrale Ladung haben.
1: Genau, so ein bisschen noch mal zu den Hintergründen von so Ionenantrieben.
0: Glaub, die meisten Hersteller machen das mit Gittern, dass sie quasi die Ionen durch Gitter durchfliegen und da wieder Elektronen mitbekommen. SpaceX löst das etwas anders, da weiß ich gar nicht genau, wie die das gerade machen. Die machen das ja, ist ja generell die Philosophie auch von Elon Musk mit Tesla, dass er die Dinge immer ein bisschen anders löst als andere Hersteller. Ich glaube, es gibt auch noch die Sache, dass einfach so eine dass sie quasi an so einer Art Kerze vorbeifliegen, die Elektronen ausströmt, ausströmen lässt und dadurch ähm, bekommen die Ionen dann wieder ihre Ladung zurück. Mhm. Jedenfalls ähm, könnte man halt diese kleinen Triebwerke, die wie gesagt nur 1,3 Millinewton an Schub generieren, zusammenschalten zu großen Clustern. Das würde zum einen die Redundanz erhöhen, das bedeutet, dass eben, wenn eins ausfällt, das nicht so schlimm ist, und zum anderen natürlich einfach die Power erhöhen, dass man damit auch größere Raumschiffe schneller auf Geschwindigkeit bringen kann oder halt auch einfach schnellere Bewegungen insgesamt machen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass damit irgendwann vielleicht Menschen reisen sollten, dann können die nicht zehn Jahre warten, bis sie auf einer halbwegs schnellen Reisegeschwindigkeit sind.
1: Aber nur nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt jetzt so für den Start selber sind so Jodantriebe noch nicht im Gespräch. Mehr für Manöver...
0: Nee, also... Die Erdanziehungskraft wirst du damit wahrscheinlich nie entkommen, weil das damit, okay. damit nie ausreicht. Dann nur für Lenkmanöver dann, wenn du bereits im Weltall Oder bist. Oder halt für den Antrieb, wenn du im Weltall, sag ich mal, bist, um dann Richtung Mars zu starten. Das könnte man sich halt vorstellen.
1: Weil ich habe da, ich meine, ähm, diese, man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, wenn jetzt Jod ja besser ist, erstmal, als so ein, so ein Antrieb über Vor allem Verbrennung. Günstiger, das ist der Punkt. Und, und, und günstiger ist. Ähm, warum machen wir jetzt nicht auf der Erde einfach ganz, ganz viel Jod, um diesen um den um den Schub zu erzeugen. Das funktioniert deswegen nicht, weil da ein quadratischer Zusammenhang besteht. Das heißt, nur weil ich doppelt so viel Jod verwende, erzeuge ich nicht doppelt so viel Schub. Das heißt, ab einer gewissen Menge lohnt sich Jod dann doch wieder nicht mehr.
0: Äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was meinst du mit quadratischem Zusammenhang? zu ähm,
1: Lass mich kurz überlegen, wie ich es wie genau sage. Aber auf, also, du kannst nicht sagen, desto mehr also Jod und der Impuls, der gegeben wird, hängt nicht linear zusammen. Das heißt, ich kann nicht meine Jod, mein, mein Jod verdoppeln und dadurch äh, doppelt so viel an, an Schub kriegen. Kommt es sich darauf an, allem, wie viel kriegen.
0: du gleichzeitig ausstoßen kannst? Wie viele Teilchen?
1: Ich bin jetzt nicht so im Thema drin, um das dir genauso so physikalisch bewandert, um das genau sagen zu können. Aber äh, das, also das habe ich recherchiert. Das müsste eigentlich stimmen. dass jetzt nicht... Also eine Verdopplung des Jodes an sich,
0: der Jodmasse, äh, führt nicht zu einer Verdopplung des Impulses. Man nimmt ja auf jeden Fall auch wieder mehr Gewicht mit in den Welt, ins Weltall. Und das äh, schmälert halt ja auch schon wieder die Fähigkeit, das eben voranzubringen. Weil wo wir jetzt auch kurz über Impulse gesprochen haben, ist es ja eben äh, Masse mal Geschwindigkeit. Und auch wenn diese Teilchen sehr schnell sind, sie sind ja ähm, halt von der Masse her so viel kleiner als, dieses, als dieser Satellit. Das heißt, ähm, wenn jetzt dieser Impuls von ähm, diesem Teilchen halt in die andere Richtung abgegeben wird an den Satelliten, der bewegt sich dadurch ja kaum schneller durch so ein Teilchen, weil die Masse eben ein Vielfaches von dem ist, was ein Teilchen hat. Ähm, genau, das ist so, wie man sich vorstellt, als Fahrradfahrer fährt man gegen den LKW der LKW wird davon nicht viel merken, das Fahrrad schon viel mehr, ne? Also... <lacht> Wackelt <so in>, einmal. <lacht> so etwa, wenn überhaupt. So etwa kann man sich das vorstellen. Ähm, was ein weiteres Problem ist, was heute auch noch besteht, die Aufwärmzeit des IOs beträgt etwa 10 Minuten. Das heißt, man wird nicht schnelle Manöver damit fliegen können. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass der Satellit irgendwas schnell ausweichen muss, dann... Äh, würde das nicht möglich sein, weil das erstmal das Ganze aufwärmen muss. Und das ist ein relativ langer Vorlaufprozess. Allerdings kommt das im heutigen Satellitenbetrieb eigentlich kaum vor, dass man so schnell über auf irgendwas reagieren muss. Es es wäre vielleicht
1: eher interessant für eine Art Landemanöver auf irgendwas, aber da weiß ich auch nicht, ob da überhaupt Jodantrieb jetzt das sinnvollste wäre. Ich hätte jetzt
0: gedacht an Andockmanöver. Man sieht das ja manchmal wie zum Beispiel ähm, an die ISS irgendwas irgendwas andockt. andockt. Dafür wäre es weniger geeignet, weil da müsstest du ja mehrere Triebwerke quasi drumherum haben an diesem Modul. Und wenn das dann, das muss ich ja quasi ausrichten, um genau andocken zu können. Und man könnte nicht einfach eins einschalten, das andere wieder ausschalten und das würde alles ein bisschen schwierig sein. Das heißt, dafür werden wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin chemische Antriebe genutzt. Jetzt können wir einfach wieder weiter zu dem Thema gehen, wo wir gerade schon da waren. Wie werden solche Antriebssysteme in der Zukunft genutzt? Ich hatte das kurz mal angesprochen, für vielleicht weitere Missionen zum Mars. Das Problem ist für längere Missionen, also wenn du jetzt ein ganzes Raumschiff zum Mars schicken willst mit Menschen drauf, dann würde die benötigte Menge Xenon etwa der Jahresproduktion, der weltweiten Jahresproduktion <lacht> auf der Welt entsprechen, haben wir heute mal ausgerechnet. Das sind knapp 100 Tonnen, das ist halt nichts. 100 Tonnen klingt viel, aber für so ein chemisches Produkt, was da erzeugt wird, ist das weltweit wirklich fast nichts. 2020 wurden etwa 30.000 Tonnen Jod produziert im Vergleich dazu. Also ein wirklich ein Vielfaches mehr. Das wäre dann einfacher, damit ein Schiff zu betacken und äh, den Schub zu generieren, um zum Mars zu reisen. Es wäre jedenfalls ähm, eine ganz angenehme Möglichkeit, weil man muss sich das ja vorstellen, auch wieder ein Newton, wenn man einmal einen Schwung mitkippt einen Schub, dann bleibt das ja auch bestehen, solange keine weitere Kraft darauf einwirkt. Ähm, jeden Schub, den du einmal gegeben hast, der wird auch weiterhin das Schiff voranbringen zum Mars.
1: Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass du zum
0: zum Bremsen natürlich
1: auch wieder Schub brauchst. Also du kannst jetzt nicht so ein bisschen wie beim Autofahren sagen, hey, ich lasse das auslaufen. Das, Das funktioniert beim Auto allein durch Reibung und Luftwiderstand dass du Geschwindigkeit abbaust, wenn du nicht weiter Gas gibst. Aber das, ja, ich finde das ganz interessant, dass du halt wirklich dann wieder einiges an Schub und äh, Treibstoff verlierst, um abzubremsen. Das ist auch sowas, wo man erstmal... Das Gleiche,
0: was du gebraucht hast zum Beschleunigen.
1: Genau, das ist was, wo du erstmal eigentlich gar nicht so groß drüber nachdenkst, finde ich. Du denkst erstmal, ist das Ding erstmal auf Speed, dann kommen wir ja an. So, alles
0: gut. Da muss man sich dann wirklich überlegen, dass eben Bremsen negatives Beschleunigen ist. Das ist genau das Gleiche, nur mit einem umgekehrten Vorzeichen. Um, es gibt heute schon, jetzt hatte ich ja im Einspiel erwähnt, dass der Tank etwa 200 Gramm Treibstoff fasst. Es gibt von diesem Hersteller auch heute schon einen Tank mit 500 Gramm, der ist etwa auch 50 Prozent größer. Um, das wäre schon mal ein Anfang, aber wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, bis man dann irgendwie auf Maßstäbe kommt, womit man ein ganzes Raumschiff betreiben könnte. Da erstens müssen wir ganz viele zusammenschalten und die müssten wahrscheinlich auch noch größer sein, damit die Teile, die man darin verbaut, eben auch leistungstechnisch und vom Preis her anpassen, also vom preis leistungs Jedenfalls würden diese kleinen ähm, Triebwerke heute schon pro Satellit etwa 25.000 US-Dollar einsparen, zumindest behaupten das die Forscher, die daran geforscht haben. Das ist äh, zum Beispiel für SpaceX, die ja vorhaben, glaube ich, insgesamt 60.000 Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken für Starlink, das ja eben dieses weltumspannende Internet ähm, erzeugen soll, ja schon ein enorme Preisersparnis.
1: 25.000, das rechnet sich sehr schnell hoch. Ja, ja
0: genau. Äh, das hatten wir ja früher nicht, so eine Massenfertigung von Satelliten. Und das ist eben in den letzten Jahren erst entstanden und ist deswegen jetzt so ein wichtiges Thema geworden, dass man da in der Produktionskette eben auch günstigere Preise erzielt. Früher hat die NASA einmal so einen Auftrag gemacht und da war es eigentlich, sie haben einmal Gelder bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es egal war, wie teuer die Einzelteile waren, aber es war nicht ganz so wichtig wie jetzt in der Privatwirtschaft. Genau, sonst setze ich sowas ja einfach nicht durch. Es muss ich ja dann, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, wieder lohnen. Die müssen ja durch dieses Internet, was sie vertreiben, das auch wieder reinholen. Das ist eine andere Frage, ob sich das dann finanziell lohnen wird. Jedenfalls ist es ja natürlich besser, wenn man anfangs da weniger Geld investieren muss.
1: Das, ja, am Ende muss das Geld auf jeden Fall in der Kostenaufstellung mit drin sein, ne, was du am Anfang investiert hast. Wenn das Ding erstmal läuft, dann wird sowas wie Starlink auf jeden Fall auch Plus machen. Ne? Aber der Anfang ist krass. Das ist, glaube ich, das, wo ganz viele Unternehmen dran scheitern, weil Starlink war ja wirklich nicht die ersten, die Satelliteninternet internet sich überlegt haben. Und die sind zum Teil, also es sind viele von denen sehr pleite gegangen, weil du einfach die Ergebnisse, dass das System läuft, erst nach vielen Jahren haben wirst. Was
0: auch heftig ist, man muss sich mal überlegen, dass SpaceX ja nicht mal an der Börse ist. Die haben ja nicht mal Geld da eingesammelt. Das heißt, es ist ja alles äh, über Investoren finanziert und über Elon Musk großes Vermögen eben. Und äh, wenn die mal einen Börsengang machen sollten, da werden die wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Kohle reinbekommen.
1: Ich bin da aber, ich weiß gar nicht, ob wir da vielleicht sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, vor zig Folgen, was ich eigentlich ganz cool finde, dass sie den Börsengang nicht gemacht haben. Weil gerade bei sowas wie dieser Raumfahrttechnik, die sie machen, da geht, da gehen Dinge schief. Weißt du, wie viele äh, Raketen von SpaceX explodiert sind, jetzt auch sie früher, diese, die, als sie ja gelandet
0: ah, sind und so? Wie hieß das nochmal? Das Spaceship, glaube ich, von denen. Das ist ja jetzt auch zwei, drei Mal bei der Landung explodiert im Frühjahr bei Tests. Aber das ist ja vollkommen normal in der Raumfahrt, dass halt äh, Raketen explodieren.
1: Wenn dann jedes Mal irgendwie der Börsenwert zusammenbricht und da machst du dich eine Abhängigkeit von so naja, Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, was jetzt hier gerade abgeht, ob das jetzt ein guter Test oder schlechter Test war, die sehen nur Feuer und verkaufen ihre Aktien. So ja. ungefähr. <lacht>
0: Jedenfalls würde es halt enorm an Kapital beitragen. Ich glaube, das ist keine Frage, dass wenn Elon Musk da SpaceX an die Börse bringt, dass das erstmal ordentlich was reinbringen würde, ist klar, denke ich. Also das würde echt einschlagen, ja. Ich mein, Teslas Aktie geht ja auch durch alle Deckungen. Ja,
1: das entspricht ja auch, also stimmt ja fast schon nicht mehr jetzt dem Wert, den Tesla entspricht. Das wird ja auch sehr gehypt einfach. Ich bin kein
0: Marktanalyst, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ich glaube, Elon Musk ist ja jetzt mit Abstand der reichste Mensch auf der Welt, nach seinem Aktienvermögen. Ich glaube, mittlerweile sind es über 300 Milliarden Euro. US Und ich, ich glaube,
1: SpaceX würde auch einen krassen Börsenstart hinlegen und in ähnliche Bereiche wie Tesla vordringen.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt... Weil die meisten Leute sehen dann, glaube ich, nicht so den direkten Nutzen von Starlink. Weniger doch, weniger das Geld drin. Ja. ja, ja, vielleicht. Das will ich mir jetzt nicht anmaßen, da irgendeine Meinung zu, zu äußern. Jedenfalls äh, würde es ihrem Mastvermögen wahrscheinlich nicht schaden. <lacht> Schätze ich mal. Ähm, gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir das äh, Thema... Abschließend geklärt.
1: Ich mache da mal weiter mit einem ja sehr, sehr spannenden Ding eigentlich. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, ist schon was älter. Aber es geht um den Einsatz von Robotern im öffentlichen Leben. Es ist eine Szene wie aus einem Science-Fiction-Film. Ende Februar diesen Jahres wurde die New Yorker Polizei zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. Doch anstatt der NYPD tauchte ein vierbeiniger, hundeähnlicher Roboter am Tatort auf. Es handelt sich um den Roboter Digidog, welchen die New Yorker Polizei kurz zuvor für eine Testphase im Außeneinsatz zugelassen hat. Wie konnte es so weit kommen und ist das nun ein Fortschritt? Musik Der Roboter stammt von der Firma Boston Dynamics und gehört zu der Spot-Serie. Es ist eines der wenigen Produkte der Firma, die in Serie gefertigt werden. Boston Dynamics wurde 1992 gegründet und gehört mittlerweile zu den führenden Unternehmen im Bereich autonomer Laufroboter. Die Roboter sind meistens angelehnt an das Erscheinungsbild eines Menschen oder eines Tieres so gab es neben der Spot-Reihe, die dem Aussehen eines Hundes ähnelt, zum Beispiel auch das Modell Wildcat. Auf der Webseite von Boston Dynamics heißt es groß, Changing Your Idea of What Roberts Can Do. Die New Yorker Polizei konnten sie offenbar überzeugen. Doch bei den Bürgern New York sah das ganz anders aus. Nachdem das Video des Einsatzes viral ging, mehrten sich die Stimmen gegen den Einsatz von Polizeirobotern, woraufhin die Polizei das Projekt aufgab. In einer Stellungnahme von John Miller, dem Polizeipräsidenten für Nachrichtendienste und Terrorbekämpfung, kommt aber eher Unverständnis zum Ausdruck. Die Leute haben sich Schlag- und Schimpfworte ausgedacht, um das irgendwie böse zu machen, so Miller. Kritiker sahen jedoch in dem Roboter ein Paradebeispiel für die Verschwendung öffentlicher Gelder. Schließlich kostete das Projekt 94.000 US-Dollar. Robotik ist ein Riesenthema. Doch gerade wenn es um Roboter mit menschlichem oder tierischem Erscheinungsbild geht, wächst die Skepsis. Ebenso sollte der Gebrauch im öffentlichen Leben genau bedacht werden. Denn auch wenn die Zukunft der Robotik gehört, ist ein Roboter für alles nicht immer eine gute Idee. Ich finde, das klingt nach einem typischen Plot für eine Black Mirror-Folge.
0: Oder nach Robocop.
1: Ja, passt, passt eigentlich besser. <lacht>
0: Mir ist es wirklich zuwider, dieser Gedanke, dass ein Roboter über Recht und Unrecht entscheidet. Man ähm, muss ein bisschen dazu sagen,
1: jetzt in diesem Fall in New York, da war es mehr so als Hilfsmittel eingesetzt. Also der hat jetzt da keine Entscheidung getroffen, sondern war mehr so als Aufklärungsroboter unterwegs.
0: Was hat er denn genau gemacht? Hat er jetzt einfach so gefilmt, sage ich mal, und dann die Bilder übertragen in die Kommandozentrale? Oder? Ich habe
1: leider sehr, sehr wenig zu diesem Einbruch an sich gefunden, wo die, wo die ganzen viralen Videos bei entstanden sind. Da habe ich tatsächlich viel nachgesucht, weil ich wollte diesen Einspieler ein bisschen so aufziehen, dass es halt so diese Geschichte erzählt wird, aber konnte das dann leider nicht so ganz zu Ende bringen. Ähm, aber er hat wohl in erster Linie Videoaufnahmen gemacht, um halt vorher irgendwie ab, abzuchecken, einfach besteht da eine Gefahr für Menschen ähm, und sollte man da hingehen. Bei was für einem Einbruch das jetzt sinnvoll ist, keine in Ahnung. den A
0: wahrscheinlich bei jedem, weil der Einbrecher <lacht> wahrscheinlich eine Waffe dabei hat.
1: Ja, aber wenn so ein Einbruch, gut, kommt drauf an, ne? wenn ein Einbruch gemeldet wird, vielleicht, ist, wenn der Einbrecher noch zugange ist, dann ist es bestimmt sinnvoll.
0: Jetzt hattest du ja in dem Einspieler erwähnt, dass es ja auch um eine Antiterroreinheit ging. Und ich denke mal bei Antiterror-Einsätzen oder zum Beispiel bei Bombenbedrohungen kann das durchaus sinnvoll sein, so einen Roboter zu haben, der autonom oder ferngesteuert nach Bomben sucht, nach Gefahrenlagen irgendwie abcheckt, die ganze Sache. Zum Beispiel in einem Gebäude jetzt, das unübersichtlich ist, das nicht so viele Kameras hat, kann der an Orten gucken, zum Beispiel hinter der Ecke in den kleinen Abstellraum oder sowas, wo sich ein Mensch jetzt vielleicht nicht traut reinzugehen.
1: Die, die sind durchaus praktisch. Ne? Und Ich finde, die müssten auch in so einer Arbeit irgendwie ihre
0: Daseinsberechtigung haben. Es gibt doch sogar so Bombenentschärfungsroboter, oder? Stimmt, die ja. Die können so ferngesteuert ja. hinfahren und dann kann ein Mensch auf einer, äh, mit der Fernbedienung quasi ferngesteuert die Bombe entschärfen.
1: Auch wenn jetzt hier natürlich der Unterschied ist, dass dieser Roboter quasi, also ich meine, vollständig autonom läuft, du hast bestimmt Eingriffsmöglichkeiten. Ansonsten würde ja. also
0: mich sehr wundern, wenn ich... Die, die sind auf jeden Fall in der Lage dazu, das autonom zu machen. Das stimmt.
1: Was ich nicht ganz verstehe bei sowas, warum man, also ja, vielleicht, es ist eine
0: interessante Frage, ob dieses Aussehen, was die haben, wirklich notwendig ist für ihren Zweck. Die sind ja wirklich, ich denke mal, jeder hat mittlerweile dieses Video gesehen. Das können wir auch nochmal kurz erwähnen. Boston Dynamic hat dieses sehr virale Video, wie so ein paar Roboter von denen tanzen zu einem Song. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das jetzt war.
1: Es sieht wirklich cool aus. Ne? Also, das das müssen, ist absoluter also, futuristischer Scheiß. Wir verlegen zu diesem
0: Thema jetzt einfach mal drei, vier Videos, weil da kannst du wirklich alles verlinken von Boston Dynamics. Die sind auf jeden Fall Künstler, was Marketing und PR angeht, weil da machen die wirklich gute Sachen. Ähm, jedenfalls ist das dieser kleine, gelbe Hundroboter. Und der sieht wirklich aus wie ein Hund. Hat vier... Ähm, Pfoten, will ich das jetzt mal nennen, vier Beine und ist so kniehoch, würde ich mal sagen, für Menschen.
1: Be- bewegt sich halt auch wie ein Hund generell bei diesen Boston Dynamics Sachen, die laufen relativ dy- dynamisch. Also das ist nicht so, ein man, ein bisschen merkt man es natürlich schon, das ist, es besteht jetzt keine Verwecklungsgefahr, also versteht mich da nicht falsch, aber für so einen Roboter laufen die sehr dynamisch, was dem natürlich nochmal so tierische Züge gibt oder den anderen Robotern
0: menschliche Züge. Und der große Vorteil von Beinen im Gegensatz zu Rädern ist ja, dass sie eben Treppen und sowas hochkommen. Das ist ja das Problem, eben, was viele Roboter haben, die irgendwie auf Rollen fahren, was im ersten Moment einfacher ist, klar. Aber die kommen halt keine Treppe hoch. Das habe ich mir auch gedacht. Na, aber stell
1: dir vor, du hast jetzt irgendeine, so einen, so einen Klotz. Okay, der kommt vielleicht nicht die Treppe hoch, aber die Akzeptanz gerade als Polizeiroboter wäre natürlich wieder größer. Ne? Dies, Weiß dieser, ich Dass das, das diese Videos so viral gingen und so, ich so ein bisschen da die Polizei angefeindet wurde für diesen Roboter. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es, naja, irgendwie so krass beängstigend ist, so einen Hunderoboter zu haben.
0: Ja, obwohl... Ich sagen muss, mich beängstigt das jetzt eher weniger. Also ich habe jetzt keine Angst vor einem Hunderoboter. Großartig. Ich finde es irgendwie ziemlich cool. Ich, ich, ziemlich äh, cool. Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen der würde. Der Einsatzbereich, der stößt mir schon eher auf in der Polizeiarbeit. Wie ich gerade sagte, so in der Antiterrorbekämpfung oder in der, sag ich mal, also in der Sicherung von Gebäuden, kann ich mir das eher vorstellen. Im täglichen Polizeibedarf weiß ich nicht. Da ist mir schon ein bisschen unwohl bei dem Gedanken. Jetzt aber also allgemein finde ich das eher faszinierend.
1: Da ist gerade, da ist ja auch die, dieser, das Menschliche wichtig, ne? Selbst wenn ich jetzt einen Einbrecher irgendwo bei überrasche, ich finde, da sollte dann auch schon ein Mensch vorstehen anstelle von jetzt so einem Roboter. Hm. Also weiß ich
0: nicht. Irgendwie finde ich das komisch an der Stelle. Ich meine, in Robocop, ich habe als Kind irgendwann mal, ich weiß nicht, wie ich das Original gesehen habe, vielleicht auch. Auf jeden Fall habe ich auch das Remake gesehen danach nochmal. Das ist irgendwie von 2014, das Original das ist von 87. Ähm, da geht es darum, dass er eben ein Polizist so schwer verwundet wird, dass er als Cyborg gerettet werden muss, dass er nur noch als Cyborg weiterleben kann. Und viele Gehirnfunktionen und sowas sind dabei ersetzt durch mechanische und äh, künstliche Intelligenz etc. Und der Vorteil, der da beworben wird, ist eben, dass er viel schneller Entscheidungen treffen kann als ein Mensch. Das kann, aber sie sind ja eben automatisiert und sind nicht mehr menschlich. Und dann ist eben die Frage, lieber schnell Entscheidungen treffen und äh, das quasi mathematisch ausrechnen oder menschliche Entscheidungen treffen, die vielleicht mal zu langsam, also zu lange dauern oder auch mal falsch sein können.
1: Wenn ich das jetzt hinsichtlich Corona-Politik betrachte, weiß ich meine Antwort.
0: Ja, absolut. Also äh, ich ich will auch nicht, sag ich mal, als Gericht irgendeine Maschine haben, in der man irgendwas als Input reingibt und dann kommt was raus, weißt du? Das ist
1: ist so ein ein, ein künstliches Intelligenz-Blackbox-Ding. Du weißt nicht genau, was abgeht und das ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben hier schon viel über künstliche Intelligenz gesprochen, und klar, jetzt sind wir so ein bisschen mehr bei den Robotern, ob das jetzt sinnvoll ist, aber natürlich spielt jetzt gerade beim Autonomen dann die künstliche Intelligenz wieder eine Rolle. Absolut. Und was man da halt wirklich nie vergessen darf, Die diese künstliche Intelligenz beruht immer auf einer Datenbasis. Das heißt, das ist nicht, dass du jetzt sagen kannst … Das funktioniert halt einfach, keiner weiß genau wie, aber der macht die besseren Entscheidungen, sondern es ist immer die Frage, was für Daten hat er zur Verfügung und
0: aufgrund dieser Daten werden dann die Entscheidungen getroffen. Und die Daten werden immer nach menschlichen Maßstäben ausgewählt, ob das jetzt äh, direkt, indirekt über drei Ecken funktioniert, irgendwo hat ein Mensch da wahrscheinlich seine persönlichen ähm, Vorurteile, sein Bias halt eingebaut ob das auf der eine Art oder auf der anderen Art passiert. Das heißt, menschliche Fehler werden sich auch immer in Form der Maschinen verlängern. Das heißt, man kann keine Maschine bauen, ohne dass da irgendwie ein menschlicher Einfluss mit drin ist.
1: Und dass jetzt so eine künstliche Intelligenz dann noch eine Blackbox ist, Blackbox ist, macht es eigentlich nur schlimmer. Weil du nicht mehr genau sagen kannst, wie ist der Entscheidungsprozess. Und das führt dazu, dass man es so als anerkannte allgemeine Wahrheit
0: verkaufen könnte. Und deswegen finde ich aber, eigentlich Roboter, so von der Form und von der Art, viel weniger gruselig als die Software dahinter. Ich finde Hardware im Allgemeinen weniger gruselig als Software, weil ich mehr Angst vor künstlicher Intelligenz habe, als vor irgendeinem laufenden Roboter, der als wie ein Hund aussieht.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gerade so im öffentlichen Leben ist da so ein Roboter-Einsatz sinnvoll. Wir hatten jetzt gerade schon das polizei Beispiel gesprochen. Da war jetzt natürlich auch im Fall, dass das Ganze einfach Geld kostet und es öffentliche Gelder sind. Ähm, mittlerweile, glaube ich, kriegt man die Roboter von Boston Dynamics sogar billiger. Auch diese Spot-Serie. Schnäppchen. Gibt's, wie bitte?
0: Gibt es ein Black Friday-Angebot?
1: <lacht> Muss man nachgucken. Ich hatte es mir irgendwie, irgendwo genau
0: 67.000 Euro kostet der. Es gibt bestimmt irgendwelche reichen Leute, die sich die irgendwie zu Hause hinstellen.
1: 67.000 Euro ist scheiße viel Geld, keine, keine Frage, ne? aber geht also so wenn ich mir das Teil angucke also bevor ich
0: mir jetzt einen fünften Sportwagen kaufe als reicher Mensch kaufe ich mir lieber so einen kleinen Hunderoboter.
1: es gibt tatsächlich von anderen Firmen auch gar nicht verkehrte Roboter zum Beispiel ich boah, ich kann den Namen nicht aussprechen äh, Xiaomi könnte Xiaomi
0: der Handyhersteller
1: ähm, ich also ich äh, ich, das nicht ich, ich weiß nicht ob mehr. die
0: zusätzlich also Xiaomi ist ja der Handyhersteller auf jeden Fall kenne ich
1: tatsächlich gar nicht aber kann ich sein. chinesische nicht kann, kann gut sein also, äh, die, auf jeden Fall die haben werden auch
0: diesen, hier in Deutschland ganz groß vertrieben eigentlich
1: die haben einen Cyberdoc hergestellt ah, okay. äh, für 1300 Euro also als Haustier als Haustier okay ja. und der kann sich auch bewegen hat relativ viele Sensoren ist was ganz cooles frei programmierbar hm. äh, eine Gesichtserkennung Berührungssensoren, kannst du dir dann so einen Roboter als Haustier halten für meine, 1300
0: sowas oder so ähnlich gibt es ja schon länger als Entwurf für zum Beispiel demente Menschen Die sich vielleicht nicht mehr so um ein Haustier kümmern können, aber trotzdem irgendeine Form von Begleitung haben müssen. Also irgendeine Form von. Jetzt. Natürlich ersetzt das keine zwischenmenschliche Nähe. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber trotzdem irgendwie ein. ähm, weiß ich nicht, ein ein Haustier hat ja eine gewisse ähm, Bindung zu einem oder man selbst zu dem Haustier. Und das quasi zu ersetzen mit einem Roboter. Nur, dass dieser Roboter halt eben nichts braucht von diesem Menschen. Das heißt, wenn du den jetzt vergisst zu füttern, ist es nicht so schlimm, der lädt sich von selbst wieder auf, wenn er sich irgendwie auf die Ladestation dahin begibt. Und das könnte halt für den Bereich durchaus eine Anwendung sein, finde ich.
1: Aber das klingt jetzt, finde ich, schon danach, als wäre es die Intention, dass diese Menschen dann eine Bindung zu dem Roboter aufbauen. Ja, das meine ich ja
0: auch, aber halt eben in die Richtung, dass die halt selbst eine Bindung dazu aufbauen können dieser Roboter von diesen Menschen aber theoretisch nichts braucht, um zu mhm. überleben.
1: Aber das klingt, finde ich, für mich wieder sehr, sehr gruselig. Also ich, ich muss mal ich, drüber ich nachdenken, wollte jetzt extra, genau Ich wollte jetzt
0: extra halt einwerfen am Anfang, dass das eben keine zwischenmenschlichen Verbindungen mhm. ersetzt. Du kannst jetzt nicht irgendjemanden in ein Altenheim stecken, spiel mal mit deinem Roboterhund und viel Spaß damit. Das ist es eben nicht, aber so als Zusatz, als ähm, weitere mhm. Möglichkeit, den ich, Leuten ich, irgendwie ich, so einen besseren Lebensabend zu ermöglichen. Ich, ich
1: finde es halt kritisch, weil es genau da die Intention ja genau ist, dass es eine zwischenmenschliche Beziehung gibt. Das gleiche Argument könnte man natürlich ja auch bei sowas wie Siri bringen. Dass ich ich sagen würde, Siri ist irgendwie gruselig, weil wenn sich jetzt irgendwer in Siri verliebt, ist das komisch, nicht nur komisch, sondern auch für ihn persönlich ein großes Problem.
0: Kein King Shaming
1: Und ähm, andererseits kannst du jetzt bei Siri nicht pauschal sagen, die Intention hinter Siri ist irgendwie, dass ich weniger zwischenmenschliche Kontakte brauche, sondern ich das, das wäre eher so ein Missbrauch von Siri, ich, sondern eigentlich würde ich sagen, ist Siri sowas Nützliches, dass ich mal, hey Siri, Restaurants in meiner Nähe bitte, dass ich halt einfach meine Stimme für Informationsfindungen verwenden kann. Also
0: als Roboter eher so eine Haushaltshilfe oder sowas?
1: Zum Beispiel, ja. Also es, es also bringt mir Nutzen.
0: der roboter wäre dann eher was in die Richtung. Ja,
1: also es bringt mir Nutzen, Siri, aber ich kann es natürlich auch falsch verwenden und jetzt eine emotionale Bindung zu Siri aufbauen. Okay, das sehe ich dass ein, dass das, das vielleicht sinnvoller ist. Insofern finde ja. ich Siri okay, aber wenn wir jetzt das, das Haustier für irgendwie alte Menschen haben, den Roboterhund, und der ist nur dafür da, diese emotionale Bindung zu machen, dann finde ich das wieder sehr komisch. Okay, sehe ich ein, Dass es <lacht> da mehr Sinn
0: macht, einen Roboter zu haben, der quasi im Haushalt mithilft, wenn diese Menschen zu Hause wohnen und da halt guckt, dass alles in Ordnung ist. Das kann ja auch helfen, zum Beispiel im Zweifel, wenn die Person auf dem Boden liegt, kann das vielleicht eine KI erkennen und sofort einen Notarzt rufen etc. Das kann ja sehr, sehr sinnvoll sein.
1: Was momentan ganz stark im Kommen ist, ist Service-Roboter in der Gastronomie. Gerade durch Corona wurde das jetzt nochmal angefacht, weil
0: da äh,
1: viele halt Jobs verloren haben und dann, naja, werden dann irgendwann wieder neue Jobs benötigt, Ähm, also neue Stellen müssen besetzt werden. Und da das ist halt so ein Hin und Her, dass da tatsächlich die Überlegung ist, mehr Roboter einzusetzen. Es hat jetzt zum Beispiel eine Firma, die heißt Budo und die stellt genau solche Service-Roboter her, ähm, im letzten Jahr 800 Roboter in Europa verkauft, wovon auch 60 nach Deutschland gingen. Das sind jetzt nicht Riesenzahlen, klar, aber ich finde, erstmal so als, als ähm, Dienstleister wie in einem Restaurant auf die Idee zu kommen, hey, ich kaufe jetzt einen Service-Roboter, das ist ein riesiges Risiko. Ja. was du da hast, ob das jetzt ankommt, ob das als cool empfunden wird. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr clever, weil du kriegst gratis Werbung. Wenn ich hier in einem Restaurant ja, sitze ja. und da kommt jetzt so ein, so ein Roboter, der mich bedient, dann mache ich davon ein Foto und schicke das Leuten.
0: Ich denke auch, dass in Zukunft das halt eben zum einen Kosten auch reduziert und zum anderen den Aufwand für die Betreiber von den Restaurants. Und das, denke ich mal, ist immer ein Ding, was die Gastronomie gerne hat, ähm, guckt man sich jetzt die Fastfood-Ketten wie Burger King oder McDonalds oder was auch immer an, die haben das ja damals etabliert in Deutschland, dass man halt in einem Restaurant nicht mehr bedient wird, sondern sich da vorne das Essen abholt, bestellt und vorne am Theken ab, äh, dieser abholt. Tresen oder Theke oder ich kann gerade nicht sprechen. Auch immer, ja. <lacht> Jedenfalls ähm, ist das ja schon der erste Schritt gewesen, sage ich mal, dahingehend, dass man eben Personal abbaut, dass eben keine Kellner mehr die das Essen zu dir bringen. Und das wäre der nächste Schritt, dass dann quasi auch hinter dem Tresen eben äh, ein Roboter steht, der abrechnet. Oder es gibt ja jetzt schon diese Terminals, wo du das automatisch machen kannst. Ich weiß nicht, was man mal bei McDonalds, seit es die gibt. Äh, die Terminals, ich, ich gehe, wo man... Ich gehe super Doch, Doch, dahin. war ich. Also, es ist, ich gehe vielleicht alle zwei doch, Jahre Wo, ich, wo ich da
1: meine Bestellung eintippe, dann da direkt bezahlen ja, genau. kann, dann nur noch so einen Bon kriege und, und dann warte, ja bis ich aufgerufen werde. Das schon seit werde. vielen Jahren. Schon jetzt länger, ja.
0: Ja. Jedenfalls äh, ist das ein weiterer Schritt in die Richtung. Und jetzt kann man sich noch vorstellen, dass dann hinter dem, äh, keine Ahnung, hinter dem Burgerbratgerät, dann noch ein Roboter steht und dir deine Burger wendet. <lacht> so was, tatsächlich,
1: genau sowas gibt es. Äh, also die können als Küchenhilfe arbeiten, als Servicekraft generell, ne, abräumen, Essen bringen, ähm, Speisen auf Events verteilen. Das ist besonders easy und praktisch. Ja. Da müssen die eigentlich nur durch die Gegend fahren und irgendein Tablett halten. Und ähm, nirgendwo reinfahren. in Nirgendwo reinfahren. Das äh, ganz gut. Äh, du hast keine Treppen in der Regel, die du brauchst. Ja. Boah, ich, kurze, kurze Anekdote. Ich war mal in einem Lokal in Bonn wo die so eine richtig steile Treppe hatten und wir taten da die Kellner so leid, weil es war kaum möglich, diese Treppe mit den Tabletten der Hand anständig zu gehen. Und trotzdem mussten die auf zwei Etagen bedienen. Also die Hölle. <lacht>
0: Aber das spricht ja auch ein Thema an bei so Robotern, dass sie eben hoch individuell sein müssen für jeden Anwendungsbereich. Jetzt stellt Boston Dynamic ja vor allem die Hardware da her und die Software wird ja meistens von anderen Unternehmen hergestellt. Jetzt habe ich noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Es gab ein Tom-Scott-Video vor einiger Zeit, wo er ähm, so einen Anwendungsbereich in einem Wasserkraftwerk darstellt. Hast du das mal gesehen? Ähm,
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Jedenfalls gibt es in Österreich einen ähm, Wasserkraftwerkbetreiber. Die arbeiten mit einer Firma namens Energy Robotics zusammen. Und die stellen eben so Software für die Boston Dynamic Hunderoboter her. Genau der gleiche Typ. Und die haben die so gebaut... Oder die Software so gebaut, dass die frei, also autonom in diesen Wasserkraftwerken herumlaufen, sich gewisse Stellen, die kritisch sind, angucken, zum Beispiel für Inspektionen, da Wärmebildaufnahmen machen und halt Fotos weiterschicken an eine Zentrale und dann können in den verschiedenen Wasserwerken, die diese Firma betreut, in einer Zentrale diese Bilder gesammelt werden und sobald irgendwas nicht stimmt, kann dann jemand rausfahren und sich darum kümmern. Das heißt, es werden halt einfach weniger Ingenieure gebraucht, um halt so Inspektionsaufgaben zu machen und die können dann eher an was anderem arbeiten.
1: So Routinearbeiten und monotone Arbeiten, ne? Genau. Aber die laufen dann einfach,
0: die laufen jeweils immer eine Stunde rum und laden dann wieder eine Stunde auf und laufen wieder rum und wissen genau, wo sie langlaufen müssen. Wenn irgendwas den äh, Blick versperrt, suchen sie sich automatisch eine andere Perspektive, um Fotos davon zu machen und äh, nehmen auch verschiedene Messwerte etc.?
1: Jetzt, wo du das so erzählst, kriege ich total Lust auf so einen Roboter und die Software für ihn zu schreiben. Ja, das ich
0: glaube, das ist schon viel Aufwand.
1: Da, da glaube ich auch, aber da kann man sich irgendwie schön austoben. Also ich mag so Sensorik, Sachen, äh, weniger jetzt das elektronische Zusammenbauen, sondern tatsächlich auch sehr, also das finde ich auch jetzt nicht, nicht scheiße, ne, sonst will ich was anderes studieren, aber ähm, auch die Software
0: dahinter finde ich immer sehr spannend, weil das irgendwie das Ganze so ein Stück weit mit Leben füllt. Ich meine, da kommt das ja beides zusammen. Du beschreibst ja die Software wirklich hardware-spezifisch für diesen einen Roboter. Mhm. Ich finde das ein ganz interessantes Beispiel, wie das auch in Zukunft angewendet werden könnte, eben für Inspektionsaufgaben, dass man so Routineaufgaben eben abgibt. Und ähm, ich würde das Video gerne von Tom Scott mal verlegen, weil ich das echt ein ganz gutes Beispiel finde. Das können
1: wir gerne machen. Eine Frage, die sich natürlich stellt immer, gerade bei Routinearbeiten, bei monotonen Arbeiten, solche Jobs fallen auch dann gerne mal weg. Das ist ja so ein Standard, so ein Standardding, dass Leute Angst haben, dass Roboter ihre Arbeitsplätze nehmen. Es gibt
0: auch diese Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, wie Webstühle in England zerstört wurden, weil Leute Angst hatten, dass eben durch die Erfindung der Webstühle Arbeitsplätze wegfallen würden.
1: Und so ein bisschen, es gibt eine, eine Studie von Oxford Economics, die warnt davor, dass 20 Millionen Jobs durch Roboter verschwinden werden. Ich bin, ich, ich habe da auch versucht, lange irgendwie googeln was zu finden, weil natürlich stellt sich die Frage, wie viele Jobs entstehen denn neu?
0: Genau, das ist immer die andere Frage.
1: Weil jetzt nur verschwinden, okay, glaube ich denen, bestimmt, ne? aber es entstehen
0: ja auch neue Jobs. Ähm, das ist das Gleiche mit, der, mit dem Umbau unserer Wirtschaft auf Klimaneutralität bis 2045, da werden verdammt viele Jobs sterben aber auch verdammt viele neue entstehen. Und das darf man nie aus dem Blick verlieren.
1: Ich finde jetzt die Situation mit den Robotern kann man so ein bisschen vergleichen mit der Automatisierung, die so seit den 70er Jahren dann gekommen ist. Und da war es
0: tatsächlich auch so. Ich würde sagen, dass Automatisierung sogar schon früher angefangen hat. Ich würde sagen, mit den ersten Fließbändern in den Ford-Werken zum Beispiel hat es schon angefangen, dass Arbeitsschritte automatisiert wurden. Also das Thema ist schon lange eigentlich in der Wirtschaft präsent.
1: Auf jeden Fall hat man da jetzt festgestellt, wenn man den Arbeitsmarkt beobachtet, über, diesen länger, über diese sehr langen Zeiträume hinweg, wo die Automatisierung relevant wurde, äh, dazu kam, sind da Arbeitsplätze weggefallen. Und tatsächlich nach einer Studie von dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ähm, ist das nicht passiert. Allerdings… Also der Arbeitsmarkt blieb stabil, allerdings hat man schon eine Verschiebung festgestellt äh, von den gering, gering qualifizierten Jobs hin zu den hochqualifizierten Jobs.
0: Natürlich, nicht jeder kann so einen Roboter programmieren bzw. die Software dafür schreiben, ne? Das ist klar.
1: Wenn du jetzt halt, naja, ne, mehr so mehr so monoton, einen monotonen Job hast, der halt gut ersetzbar ist, dann fällt der unter Umständen weg und so richtig Ersatz, ne? ja, so einen richtig
0: Ersatz gibt es halt nicht. Das ist schon eine Problematik. Ich denke mal, Wartung und so mechanische Arbeiten wirst du immer noch machen müssen. Und ähm, zum Beispiel so ein Klempner, die sind natürlich auch hoch ausgebildet, das will ich gar nicht sagen, die wissen schon, was sie machen. Ähm, Aber diesen Job wird so schnell kein Roboter ersetzen, weil das so hoch individuell ist. In jedem Haus sieht das Badezimmer anders aus. Das heißt, das wird so schnell keine Roboter ersetzen können. Deswegen, also es gibt auch noch viele Bereiche, die so schnell nicht von einem Roboter ersetzt werden. Da würde ich mir eher Angst, machen, also eher Angst haben, wenn ich im Büro arbeite und irgendwelche digitale Fließbandarbeit betreibe, dass da mein Job irgendwann wegfällt.
1: Alles, was mit so Fehlersuche zu tun hat, ist auch unvorstellbar für Roboter eigentlich, ne?
0: Weiß ich nicht. Also Mustererkennung ist schon relativ gut eigentlich in KIs. Mhm. Kommt auf an, welche Fehlersuche jetzt.
1: Ja, ja, es ist, ist dann fallabhängig, aber ich stelle es mir da immer schwierig vor, weil du ja meistens aufgrund von einer Datenbasis ähm, versuchst, irgendwie einen Roboter zu trainieren und dann jetzt in der Datenbasis diese, anhand ja, anhand von einer Datenbasis Fehler zu erkennen, stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Du musst auf jeden Fall wissen, was der Status Quo ist. Wenn der Status Quo normalerweise immer das gleiche ist, dann erkennst du eine Abweichung recht schnell. Wenn aber in jedem Fall der Status Quo, wie jetzt bei dem Badezimmer das Beispiel, ein anderer ist, dann wird es schwer zu erkennen, was schiefläuft. Mhm.
1: Was sonst noch so eine große Anwendung von Robotern ist, die in Zukunft wahrscheinlich auf uns zukommen wird, sind autonome Waffensysteme. Da jetzt ist, fahren wir die
0: großen Geschütze auf.
1: Jetzt, jetzt wird es ernst. <lacht> da ist Boston Dynamics <lacht> nicht dabei. Boston Dynamics sagt nämlich, wir wollen keine Waffensysteme bauen. Was ich Allerdings sehr lobenswert finde. verkaufen Sie Ihren Roboter trotzdem an die New Yorker Polizei. Das muss man da an der Stelle schon mal sagen. Aber Natürlich Polizei und ist es kein Militär Waffensystem. sind
0: schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja.
1: Aber damit stoßen sie schon in gewisser Hinsicht in die Richtung vor. Ähm, aber es gibt auch Kampfroboter, die ta- sehr ähnlich sind zu den von Boston Dynamics. Tatsächlich auch zu diesem Hundeähnlichen von Boston Dynamics. Und zwar gibt es den äh, Roboter Spur, wahrscheinlich müsste ich es Englisch aussprechen, Spur. Ähm, von, Sword Defe- von Sword Defense System, so heißt die Firma. Und das ist auch so ein Vierbeiner, der diverse Waffen hat. Um, und da ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, ja, so ein Roboter kann Leben retten, aber so ein Roboter nimmt halt auch Leben. In, das ist ja die
0: gleiche Diskussion wie bei Drohnen, ob im Prinzip, das halt ja. sein darf.
1: Genau. Golem schreibt dazu in einem Artikel, wo sie das beleuchten als Überschrift, Menschen töten so einfach wie atmen. Ein bisschen nice. zynisch überspitzt. Aber,
0: ähm, ja,
1: Ich finde es sehr, sehr schwierig, sich da eine Meinung drüber
0: zu bilden. Ich weiß nicht, wie wie dir das geht. Jetzt aktuell ist es ja zum Beispiel bei Drohnen so, dass die noch eigentlich alle, soweit ich weiß, ferngesteuert werden. Ähm, Über Rammstein quasi werden die Signale weitergeleitet. Es gibt ja auch Leute, die vermuten, dass in Rammstein US-Soldaten sitzen und Drohnen steuern. Aber das ist ja nicht bestätigt. Jedenfalls... sitzen da Leute in der Ferne und äh, werfen halt Bomben quasi auf andere Menschen ab. Jetzt hat man in Afghanistan gesehen, wie schief das gehen kann. Da wurden, wurden ja auch einige Zivilisten jetzt bei einem Anschlag mit einer Drohne ermordet, die nicht da eigentlich hätten Ziel sein sollen. Äh, da sieht man mal, wie schnell das schief gehen kann, vor allem, wenn man auf die Ferne tötet. Das kann leider natürlich immer passieren, sollte es aber nicht. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn das komplett autonom passiert, das schneller passieren kann, dass eben Menschen zu Schaden kommen, die eben nicht Ziel waren von dem Angriff.
1: Ich sehe es auch sehr kritisch. Also man braucht einfach gerade bei sowas die menschliche Komponente. Natürlich begeben sich damit Leute auch selbst in Gefahr, aber das ist so eine Grundsatzethik-Frage für mich, dass du halt einfach so eine Entscheidung als, ja was damit als, los als, als Mensch einmal, ne? treffen musst.
0: Du trittst, trittst ja immer was damit los. Wenn du jetzt damit anfängst, mit äh, Drohnen oder Robotern die autonom töten. Wo führt das denn hin irgendwann? Mhm. Also, welche Entscheidungen automatisieren wir noch, wenn wir schon die über Leben und Tod automatisieren im Kriegsfall?
1: Das ist einfach so, dass Das ist ja so ein Grundsatz für mich ethisch, dass ich sagen muss, so eine Entscheidung, schlimm genug, dass man sie überhaupt treffen muss als Mensch. Aber das muss dann auch ein
0: Mensch treffen. Da muss jemand verantwortlich gemacht werden dafür. Wer wird denn dafür verantwortlich gemacht, wenn jetzt so ein Hunderoboter jemanden erschießt? So der Hersteller wird sich da irgendwie rausfinden können, sonst was. Und die anderen Leute, die den jetzt quasi eingesetzt haben, ja auch irgendwie. Wenn da jetzt ein systematischer Fehler irgendwie entsteht. Mhm dann ähm, können die sagen, jo, das hat der Hersteller so eingebaut, der systematische Fehler. Und wenn das irgendwie falsch angewendet wurde, sagt ganz schnell der Hersteller, nee, also so wurde mir gar nicht, so eingesetzt wird.
1: Du kannst irgendeinen Krieg auslösen, ohne dass du jetzt wirklich die Ursache... Bei den Menschen festmachen kannst. Bei den Menschen festmachen kannst. Der Fehler war es, dieses System einzusetzen. Aber das hatte so verheerende Folge, dass irgendein Krieg losgebrochen ist. Das sind absurde, absurde Möglichkeiten, die dadurch find, entstehen.
0: Wie wir gerade schon gesagt haben, Krieg und Menschen umzubringen ist schlimm genug, aber wir müssen jemanden haben, den wir dafür verantwortlich machen können im Zweifel. Das ist immer zu spät, wenn jemand zu Schaden gekommen ist oder sogar umgekommen ist, dann jemanden verantwortlich zu machen bringt die Leute nicht wieder zurück, das ist klar. Aber es gibt eine gewisse Art von Gerechtigkeit dadurch, wenn du jemanden vor Gericht stellen kannst dafür. Und ich stelle mir das schrecklich vor, stell mir vor, irgendjemand aus deinem näheren Umkreis kommt zu Schaden oder kommt um und es gibt niemanden, den man dafür anklagen könnte, weil alle sich die Schuld zuschieben gegenseitig. Das stelle ich mir wirklich wie die Hölle vor.
1: Gebe ich dir recht, absolut. Ja. Naja, so ich wei- finde.
0: Soweit sind die aber noch nicht. Ich wollte jetzt nochmal. Zum, zum Glück nicht, ne? Ich wollte jetzt nochmal so einen, äh, einen lustigen Punkt zu Ende bringen, damit das diese so Traurigkeit aufhört. <lacht>
1: jetzt, jetzt haben wir so einen Cut, ne? Wir hätten uns vorher besser absprechen sollen. Ja.
0: Ich habe einen lustigen Stichpunkt aufgeschrieben. Da der, der heißt: lustiges Video, wie die Roboter beim Parcours hinfallen. <lacht> <lacht> es gab ja jetzt dieses ähm, Boston Dynamic Videos: äh, Partner in Parcours oder sowas oder Parcours-Partners. Das können wir verlinken. Oder darunter würde ich sofort verlinken ein Fail-Video, eine Fail-Compilation. Die haben halt, das ist auch ein Wortspiel, verdammt viele Anläufe für dieses Parcours-Video gebraucht, weil diese Roboter halt ständig hinfallen. Das ist ganz (lacht) lustig am Ende. Das sieht verdammt cool aus, wie das funktioniert. Aber davor haben die halt bei 50 Versuchen oder sowas versagt. Und äh, es ist halt wirklich ein lustiges Video daraus entstanden, wie die ähm, ständig am Hinfallen sind. Bei, die machen da zum Beispiel so Saltos oder sowas und die kriegen das eigentlich gar nicht auf die Kette. Am Ende wirkt es natürlich in dem zusammengeschnittenen Video so, als würde das alles super funktionieren.
1: Aber ich finde, ja. diese Boston Dynamics Roboter, die fallen auch irgendwie cool. Also die haben schon... Sehr schon, menschlich. das jetzt in dem Video, sehr Video, Das ja. sind
0: zwei Roboter, die zwei Beine haben und auch Arme etc. Das sieht schon sehr menschlich aus. Mhm. Aber wie Teuper, sich, die sich eigentlich normalerweise anstellen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft und es läuft die meiste Zeit gar nicht so gut, das ähm, bringt einen so ein bisschen wieder zurück zur Realität. Und man ist eben noch nicht so weit, dass diese Roboter alles machen könnten, was es, Menschen machen können. Sie haben so ein
1: bisschen was von Kleinkindern, ja. die dann aber ab und zu wieder einen krassen Skill haben. Ne? Aber ja. Also so ein Salto macht jetzt ja kein Kleinkind, aber fällt dann hin wie so ein Kleinkind halt. Genau,
0: das äh, kann man sich wirklich mal angucken. Die straucheln auch so. Ne? Die haben ja auch automatisierte Technik, die versucht, dann die wieder einzufangen, weil die das Gleichgewicht verlieren. Und trotzdem fallen sie dann hin. Die stolpern dann so vor sich hin und irgendwann liegen sie auf dem Boden.
1: Da, da kenne ich auch ganz coole Videos. Ich, ich meine, die sind auch von Boston Dynamics, wo sie genau das tr- triggern wollen. Äh, hat bestimmt auch tausend Anläufe gebraucht, aber wo sie versuchen, diese Roboter umzuschubsen. Ich und glaub, wie die treten die dann, teilweise richtig gegen. Genau, Roboter. wirklich richtig gegentreten und dann äh, taumeln die halt paar Schritte nach hinten, aber kriegen sich doch noch irgendwie gehalten. Ähm, ich habe auch mal so eine Compilation nach dem gesehen. 10. Versuch.
0: Ich habe so eine Compilation gesehen, Every Time, äh, Boston Dynamics. Äh Uh, Hit-a-Robot oder sowas, wie sie halt die ganzen Roboter misshandeln. <lacht> da gibt es echt lange Compilations. Es, es wird Zeit für Roboterrechte. <lacht> zu der Frage kommen
1: wir irgendwann auch nochmal. Ja, so schnell kommen wir, glaube ich, nicht zu der Frage. Dafür ist sie ein bisschen zu abgedreht.
0: Roboterrechte? Ja, weil äh, künstliche Intelligenz wird äh, grandios überschätzt. Also oh, ich würde die, äh, also jetzt gerade wird sie wahrscheinlich überschätzt, aber ich glaube, die Entwicklung, die zukünftige wird von den meisten Menschen unterschätzt, wie schnell das geht.
1: Okay, aber jetzt wenn du Roboterrechte sagst, ne, wo ich dir zustimmen würde, wäre jetzt Rechte wie zum Beispiel für so autonome Waffensysteme, aber mit Roboterrechten verbinde ich jetzt die Rechte natürlich. Für Roboter. Für Roboter, genau.
0: Ja. Puh, ich glaube gar nicht, dass es so weit weg irgendwann ist. Ah,
1: doch, glaube ich schon. Also mit künstlicher Intelligenz, mit den Methoden, die wir da momentan gerade anwenden, werden wir nicht an wirkliche Intelligenz
0: rankommen. Das ist eine Datenauswertung, die da stattfindet. Was sind wir Menschen denn? <lacht> wir haben gewisse Daten, wir haben gewisse Werte, wir haben Erfahrungen und auf Grundlage dessen werten wir alles, was wir erleben, aus. Ich meine, wir hatten zu Anfang noch mal auch eine Folge mit so, wie dumm ist Kün-
1: also so hat so hieß sie nicht, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber wo wir so ein bisschen Fails von künstlicher Intelligenz und ja, so uns ein bisschen drüber lustig klar. gemacht haben. Also ich sehe tatsächlich, künstliche Intelligenz hat an vielen Stellen Vorteile und bringt viel, ne, wird an ganz vielen Stellen eingesetzt, aber so wirklich dass da wirklich was richtig Intelligentes bei rumkommt, bezweifle ich mal die nächsten 20 Jahre mindestens.
0: Aber ist Intelligenz, jetzt kommen wir auf philosophische Ebene, (lacht) ist Intelligenz die einzige Voraussetzung für Rechte? Da könnte ich ja sagen, ein sehr dummer Mensch hat weniger Recht als ein sehr kluger Mensch.
1: Ich, ich, ähm, nee, gut, so würde ich es nicht sagen. Es ja, fehlt, genau, aber äh, wo ist denn da die Grenze? Es, es, es fehlt so die Selbstreflexion äh, und die geht ein Stück weit mit Intelligenz einher und ähm, eine sehr dumme Person hat ist trotzdem noch tausendmal intelligenter als ein Roboter, eine Roboter-KI.
0: Weil KIs ja eben schwache KIs sind, das bedeutet, dass sie nur in einem Aufgabengebiet gut sind. Starke KIs wären das... Ähm Systeme, die halt in verschiedenen Bereichen gut sind, die sie noch nicht gelernt haben. Das heißt, sie können sich neues Wissen quasi aneignen. Und, Und starken KIs ne? gibt es noch nicht, muss genau, man sagen. es
1: gibt keine starken KIs bisher. Ja. Ja. Ähm,
0: Aber wenn es die dann gäbe, müssten wir darüber sprechen.
1: Dann, ja, dann wäre es eine interessante Frage. Ne? Braucht es Selbstreflexion irgendwie? Braucht es Gefühle? Was sind Gefühle? Was ist Selbstreflexion? Das, das könnte eine interessante philosophische Folge werden. Ja, <lacht> da
0: muss ich jetzt an 2001 denken, an diesen Film, an den Klassiker von Stephen Kubrick, äh, I can't do this, Dave, wo sich der Roboter abschalten soll. Ähm, ja, wo er dann quasi selbst für sich entscheidet und nicht mehr den Menschen quasi folgt, weil er sein eigenes Leben als höher erachtet. Äh, das ist eine Frage, der Film ist aus den 60ern, die wird sich schon länger gestellt. Wir kommen, auch wenn es noch weit weg ist, immer näher dahin. Und irgendwann muss man vielleicht die Debatte führen und vielleicht ist es besser, sie früher zu führen, als zu spät.
1: Wahrscheinlich hast du recht, ja. Aber bis sich das durchsetzt in so so bürokratischen Ländern… Das ist
0: generell ein Problem von uns, dass wir dieser technischen Entwicklung mit unseren Gesetzen gar nicht hinterherkommen.
1: Und das bremst auch die technische Entwicklung krass. Sei es jetzt bei diesen Antriebstechniken, die wir haben oder ähm, autonomen Fahren oder sowas, dass da mittlerweile die Technik ein gutes Stück weiter ist, aber trotzdem nicht zum, zum Einsatz oder zur Massenfertigung kommt, einfach weil die Gesetzeslage den Raum
0: nicht bietet es hm. ist aber auch schwierig. Ne? Wir müssen uns als Gesellschaft auf darauf einigen, was wir so vorher noch nicht hatten. Wir müssen uns komplett neue moralische Standards überlegen, wie zum Beispiel beim Trolley Problem. Ähm, das ist ja, jetzt liegt da auf einem Gleis liegen fünf Menschen, auf einem liegt ein Mensch und der Zug fährt auf die fünf Menschen zu. Darfst du den Schalter oben legen, dass er quasi auf den anderen Gleis wechselt und nur einen Menschen überfährt, auch wenn du ihn dann quasi aktiv umgebracht hast. Das Problem übertragen auf autonome Autos. Äh, davon gibt es unendlich viele ähm, Variationen. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage und ich finde, da sind wir so weit hinterher, gesellschaftlich darüber zu diskutieren.
1: Ja, vielleicht werden wir das irgendwann mal in einer Folge nachholen. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir überleiten zum Studiumsteil. Auf geht's. Ein Modul bei uns hatte eine grandiose Idee. Bisher war das online. Das heißt, wir haben uns per Zoom in die Vorlesung und in die Übung eingewählt. Und Oder gar
0: nicht per Zoom, sondern einfach von den Videos aus dem Vorjahr.
1: Stimmt, war die, stimmt, die Vorlesung war auch gar nicht per Zoom. Es war ne? alles aufgezeichnet. Alles, ja. ja. Auf jeden Fall so ein Corona-konformes, gutes Prinzip eigentlich hm. und jetzt bei Fallzahlen, ich weiß jeden gar nicht, Jenseits dessen, inzi- was wir gesehen haben bisher in dieser Pandemie. Also bei den ersten Rekordzahlen ab dem Zeitpunkt haben sie sich überlegt, wie wäre es denn, wenn wir mal das Ganze in Präsenz machen. Wann war das, vor zwei, drei Wochen? Ja, das ungefähr. Umgestellt? Also ich glaube, das war das erste Mal, wo es hieß äh, Rekordinzidenz.
0: Das war irgendwie jetzt in der Woche vom 11. ne? Glaub, Man muss dazu sagen, so äh,
1: sie haben es vorher schon angekündigt, wo es noch nicht hieß, Rekordinzidenz, die Inzidenz war ja auch schon, schon hoch länger war. Auf Weg dahin, ne? Aber unsere erste Präsenzveranstaltung in Schalthöchstungstechnik war an einem Tag mit Rekordinzidenz. Das ist wirklich eine Leistung. Also,
0: also ich war da noch nicht bisher,
1: warst du da? Ich war fast immer da, also in der Vorlesung nicht. Die Vorlesung hat bei mir eine Zeitüberschneidung mit einer Kleingruppenübung. Hm. Aber selbst wenn nicht, würde ich wahrscheinlich nicht zur Vorlesung gehen. Aber ich war bisher bei allen Übungen.
0: Ich gehe halt in anderen Fächern wie E-Technik in die Präsenzvorlesung und Übung. Da habe ich irgendwie mehr von. Ich finde die die aufgezeichnete Übung und die Vorlesung in Schaltungstechnik gar nicht so schlecht. Aktuell komme ich damit ganz gut klar. Auch die Vorlesung? Es ist jetzt nicht die beste, die ich je gehört habe, aber ich finde sie okay.
1: Ich nehme bei der Vorlesung recht wenig mit, deswegen hatte ich mich dann am Anfang
0: des Semesters dazu entschieden, mich einfach sehr auf die Übungen zu fokussieren. Die Übung ist da auch am wichtigsten. Das ist so ein Fach, wo in der Vorlesung viel Hintergrundwissen vermittelt wird. Aber ich dachte, sag mal, um die Klausur nachher zu rechnen, brauchst du die Vorlesung eher weniger. Es ist bei mir auch so natürlich, ich interessiere
1: mich schon für das Hintergrundwissen, aber Zeit wächst auch nicht an Bäumen. Ne? Das ist so. ja, vor allem aktuell nicht. Ja, das ich glaube, wir sagen das
0: mittlerweile jede Woche, wie wenig Zeit wir haben. Also ja, das, ist das ist ein Dauerthema geworden.
1: Das ist ein, ich habe da einen interessanten Zwiespalt, weil wenn ich mir so die Aufgaben angucke, ähm, dann würde ich erstmal denken, eigentlich wirkt es weniger als letztes
0: Semester, aber mein Zeitplan ist viel voller. Vergiss mal nicht, dass du privat viel mehr machst als nach dem zweiten Semester. Tue ich wir, das? Wir haben im zweiten Semester im April angefangen und ich kann auf jeden Fall für mich sprechen dass äh, ich da kaum was privat gemacht habe. Da war noch kein Fußball wieder. Da habe ich noch keine Leute getroffen, mit denen ich irgendwie abends was trinken war. Ich hatte viel mehr Zeit.
1: Ja, so ein Stück weit.
0: Hört ihr nochmal die die Folgen an von damals. Wir hatten (lacht) einfach viel zu viel Zeit für die Uni.
1: Die die Abendsveranstaltungen stimmt, die hauen schon rein. Es ist tatsächlich... Ich habe fast jeden Abend jetzt irgendwas, also jetzt nicht immer mit Leuten irgendwie dann treffen, sondern sei es Sport, sei es äh, irgendwie nochmal alte Schulfreunde, sonst was. Ich habe in den Wochenenden kaum
0: Zeit, was ich halt damals im ersten und zweiten Semester größtenteils immer hatte. Und das fehlt mir jetzt aktuell einfach.
1: Dazu kommt noch, dass Präsenzsachen zwar sehr schön sind, da mal wieder Leute zu treffen, andererseits auch furchtbar ineffizient. Die ja, die Fahrtwege. ne Die Fahrtwege. Und nicht nur das, ich glaube, selbst würde ich näher dran wohnen, wäre es ineffizient, weil es ist so eine andere Einstellung. Wenn ich um 16 Uhr aus dem Vorlesungssaal komme, äh, dann nach Hause Hause gekommen bin, die Chance, dass ich mich dann nochmal dran setze, ist ein gutes Stück geringer, als wenn ich einfach gerade Zoom ausklicke und äh, der Klick zum, zur nächsten Übung ist quasi nur einen entfernt. Hm. Das ist irgendwie was anderes. Also ich finde, und auch morgens, wenn ich um 12 Uhr irgendwas ja. habe, normalerweise würde ich um 8, 9 Uhr irgendwie aufstehen und dann anfangen, den Kram zu machen. Wenn ich um 12 Uhr was habe, dann stehe ich halt so oft, dass ich um 12 Uhr ready bin. Aber verliere
0: ich total viel Zeit bei. Ich habe morgen am Mittwoch wieder um 11 Uhr mein ET-Praktikum. Und 11 Uhr ist so eine Zeit, davor was zu machen, lohnt sich nicht wirklich. Und dann bereitet man sich lieber darauf vor, dass man dann um 11 Uhr zu dem Praktikum geht. Und man macht davor nicht wirklich was. Also und
1: die Zeit ist am Ende verloren halt. Ne? Das ist, ja, klar. Ich habe mir tatsächlich jetzt vorgenommen, bei diesen 12 Uhr Sachen ist nochmal eine Stunde das mehr. Das hört sich ne? jetzt auch an. Ne? Wir sagen <lacht> 11, 12 Uhr.
0: Also normale Arbeitnehmer dann irgendwie um 7 Uhr schon im Büro. Und wir klar, Aber ich glaube,
1: wo bestimmt wahrscheinlich alle relaten können, dass wenn man... Ich, ich habe auch ganz ungern abends noch irgendeinen Termin oder nachmittags noch einen Termin. Weil du bist dann tagsüber, denkst du halt, ich muss abends noch irgendwas machen. Und das hemmt zumindest bei mir die Produktivität. Ja. Nicht, dass ich dann gar nichts mehr mache, aber es ist immer, du guckst ständig auf die Uhr, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Lohnt sich das noch? Diese ganzen Gedanken, die fehlen einfach, wenn ich weiß, so ich sitze jetzt hier eh die ganze
0: Zeit. Ja, so. Mittwoch ist echt ein gutes Beispiel. Ich habe von 11 bis 13 Uhr diese, äh, dieses Praktikum. Danach gehe ich dann meistens in die Mensa was essen. Dann bin ich so um 14 Uhr, 14.30 Uhr zurück bei mir zu Hause hier und um 16.30 Uhr habe ich wieder am Campus äh, eine Übung, die ich gehen möchte in Präsenz. Das heißt, ich habe dann etwa so zwei Stunden zu Hause und in denen bin ich wahnsinnig ineffektiv. Also ich schaffe Mittwoch meistens noch das Praktikum, so ein bisschen pseudomäßig was dazwischen und dann die Übung am Nachmittag. Und das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was ich im zweiten Semester so einen ganzen Tag über gemacht habe.
1: Was bei mir im zweiten
0: Semester ja auch noch dazu kam,
1: war die traurige Flip-Flop-Simulation. Ähm, ja. Was auch Zeit gekostet hat. Gut, das habe ich in der Pfingstwoche größtenteils durchgezogen, aber hat sich gerade zum Ende hin dann doch, doch gezogen, weil es mir so ein bisschen über den Kopf hinausgewachsen ist, von der Komplexität und dem Arbeitsaufwand her. Ähm, aber insofern, so. Ja, wie ich sage, ne, so, wenn ich auf die Aufgaben gucke, ist es eigentlich
0: weniger. Ich merke auch viel stärker, dass ich jetzt den, von dem Podcast in Anführungszeichen mehr gestresst bin. Jetzt hatten wir letzte Folge keine Einspieler und diese Folge haben wir wieder welche. Ähm, nur ist es trotzdem so, dass ich mehr mich nochmal abends dann, ich habe mich gestern irgendwie um, ähm, keine Ahnung, 21 Uhr nochmal hingesetzt an den Schreibtisch äh, und habe das nochmal fertig vorbereitet, den Podcast für heute. Und. Da muss ich mich schon nochmal mehr aufraffen, wenn ich einfach erledigt bin von dem ganzen Tag, was ich vorher gemacht habe. Wir hatten noch eben kurz drüber gesprochen, wir schlafen beide aktuell viel weniger als vorher. Also wir suchen wirklich den Schlaf, jede Stunde ist wertvoll. Und wenn man sich dann abends nochmal hinsetzt und nochmal dann was für den Podcast macht, ich mache es gerne. Das Thema, was ich heute vorbereitet habe, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber trotzdem ist es halt in Anführungszeichen Arbeit.
1: Ich, ich hatte tatsächlich, ich muss zugeben, für diese Folge ist mir der Einspieler relativ schwer gefallen, obwohl es ein Thema ist, was ich super interessant finde und da auch gerne mehr zu recherchiert hätte, einen längeren Einspieler gemacht hätte und so weiter. Äh, Nochmal mehr Hardfacts in unserer Diskussion getroppt und so, aber es war, ich hatte jetzt am, am Wochenende das Informatikpraktikum gemacht
0: und Sag's mir nicht.
1: <lacht> und wollte das halt möglichst weit durchziehen, weil es war so ein bisschen der Spirit, ich mache das jetzt ein Wochenende und mach da von morgens bis abends und dann habe ich das hinter mir. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Wir haben es nicht ganz geschafft. Das war auch von vornherein so ein bisschen absehbar, dass es wahrscheinlich nicht ganz hinhaut. Aber es war so die Idee und hat es ein Stück weit auch aufgegangen. Ähm, aber wenn du dann um 19.30 Uhr irgendwie die ganzen, den ganzen Tag programmiert hast, dann ist dein Kopf so Matsche, dass selbst mit einem Thema, auf das du eigentlich Lust hast, du kannst dich nicht mehr konzentrieren und dich damit nicht mehr beschäftigen. Das Maximum, was du schaffst, ist, dich irgendwie noch ins Bett zu hieven und, oder irgendeinen Film zu gucken oder sonst was. Aber viel mehr
0: ist da nicht mehr drin. Gestern habe ich mich dann auch aktiv dagegen entschieden, hier in Aachen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Der Weihnachtsmarkt in Aachen, für alle, die das nicht wissen, ist relativ groß und bekannt, auch deutschlandweit, und eigentlich muss ich jetzt mal dahin gehen, wo ich hier schon wohne, war ich bisher nicht, weil ich da gestern einfach was anderes machen musste, da muss man sich auch einfach mal sagen, so, jo, ich gehe jetzt nicht raus mit Leuten, ich setze mich jetzt hin und arbeite nochmal, auch wenn es vielleicht schwer fällt, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit dazu, natürlich, ne? aber ähm, die Entscheidung muss man dann auch manchmal treffen, auch wenn man die Möglichkeit jetzt wieder hat, mit Leuten sich zu treffen das man nicht zu machen. Tut ein bisschen weh, aber ist leider so.
1: Genau das gleiche Problem habe ich jetzt direkt im Anschluss an die Podcast-Aufnahme, weil eigentlich wäre heute Abend Sport angesagt. Habe ich auch total Lust drauf.
0: es ist Abends heißt 22 oder 30. Ja, es ist
1: ultra spät. <lacht> ähm, ja. also es ist wirklich sehr, sehr spät. Das liegt daran, weil wir so eine Halle nutzen, die wir erst dann nutzen können, wenn alle, die da wirklich gebucht haben, durch sind. Wir zahlen halt nichts, ne? Wir zahlen nichts. Das ist so ein Deal, den ähm, das Wohnheim, in dem ich bin, hat mit den Hallenvermietern. Das ist ganz cool aber dementsprechend halt sehr, sehr spät. Und ich habe schon so ein leichtes Schlafdefizit von den letzten Tagen. Und jetzt war die Überlegung, ja, mache ich das jetzt mit? Ich würde es gerne machen. ist jetzt nicht so, dass ich den sportlichen Ausgleich groß bräuchte. Ich hatte jetzt in letzter Zeit relativ viel Sport gemacht, aber schaden wird es jetzt auch nicht. Ich habe dann mal durchgerechnet, jetzt so die nächsten Tage, wo kriege ich nochmal wirklich viel Schlaf? Und dann, ich bin drauf gekommen, hm, also wenn ich jetzt, die nächste Nacht nicht wirklich mal wieder viel schlafen ein bisschen aufhole die nächste Chance ist in einer Woche der Dienstag <lacht> also genau <lacht> in sieben Tagen also mir das ja. Hand, öfter, ja. okay Ich wäre gerne dabei beim Sport, aber heute nicht, es geht nicht. Ich habe
0: mir auch vor der Podcast-Aufnahme zwei Kaffee reingehauen (lacht) und ich trinke normalerweise keinen Kaffee, ich brauchte das irgendwie, um ein bisschen frisch zu werden im Kopf. Das ist ja das Problem jetzt auch bei der Podcast-Aufnahme, wenn man müde ist, dann kriegt man nichts auf die Kette, also das ist leider so.
1: Ich ich habe manchmal dann auch so, wenn ich so mega müde bin und dann aufnehme, warte... Bezieht sich das jetzt noch auf äh, das, was Jan vorher gesagt hat? Ergibt das Sinn gerade? Hört sich das mega komisch an? Ähm, Bist du so irgendwann neben
0: der Spur? Und man muss ja auch dazu sagen, unsere Folgen sind jetzt ja auch nicht gerade kurz. Äh, ja, das ermu- ermüdet nochmal zusätzlich. Ja. Ich fühle mich auch nach der Folge immer so platt. Ich werde heute Abend, auch wenn ich es müsste, wahrscheinlich nichts mehr für die Uni machen, ne? weil ich einfach keinen Bock mehr habe.
1: Hätte ich aber auch nicht. Das ist auch wieder was, der Kopf fühlt sich danach. Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich ähm, gar nichts mehr hinkriegt, aber du kannst irgendwie nicht mehr gerade denken. So. Vielleicht gucke
0: ich mir noch eine Hömer-Vorlesung an, da verstehe ich auch so nichts.
1: Ja, g- genau bei solchen Vorlesungen, wo das der Fall ist, die schalte ich halt nicht mehr, also mehr ein.
0: Also höhere Mathematik für jeden, der zuhört und das nicht kennt. Das ist, glaube ich, in diesem Semester somit das schwerste Fach, oder was denkst du? Ich, ich glaube auch. Also Schaltungstechnik ist bestimmt auch relativ schwierig. Ja, aber für die Klausur jetzt. Also die ja, auch, Übungs- auch für
1: die Klausur. Die Übungsaufgaben
0: finde ich in höherer Mathematik nochmal deutlich anstrengender.
1: Das stimmt, aber die Übungsaufgaben, so hat man mir auf jeden Fall gesagt, sind in höherer Mathematik von der Klausur entfernter als die in Schaltungstechnik. Okay. Ähm, und auch jetzt, was ich so von höheren Semestern gehört habe, soll Schaltungstechnik auch sehr schwierig sein Hast du Semester. eigentlich die
0: Klausurtermine gesehen? Ich habe vieles darüber gehört. Achso, ich habe mich jetzt schon angemeldet dafür. Wir haben bis zum, lass mich nicht lügen, 4. Februar, glaube ich, unser Semester. Also das dritte Semester jetzt. Und ähm, am 7. Februar ist schon die Klausur in Hörer Mathematik. Das heißt direkt nach dem Semesterende. Freue ich ist mich ganz schlimm. mega drüber. Ganz schlimm. Da werde ich die letzten zwei, drei Wochen mir keine Vorlesungen anschauen in keinem Fach und du noch Höher mal lernen.
1: Das werde das ich genauso machen. Aber was auch sehr, sehr schlimm ist, ähm, die Informatik. Ähm, die Klausur. Informatikprüfung ist an Karnevalsdienstag.
0: Ich glaube, das heißt doch Feierchen-Dienstag, oder?
1: Es kann sein, ja.
0: Meine ich, ich bin kein Karnevalist, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber das finde ich. Das ist ziemlich asiatisch. Das Einzige, womit ich es mir schönreden kann, und es ist wirklich erstaunlich, dass sich sowas zum Schönreden eignet und ein bisschen zynisch, ist, dass wahrscheinlich Karneval eh ausfallen wird. <lacht> Aber. <lacht>
0: ja, vielleicht schreiben wir die Klausur auch wieder. Online mal schauen. Oh, oh, ich gar Online-Klausuren. keinen Online-Klausuren. Hm. Jetzt mal die Klausuren mal. alle so um 9 Uhr angesetzt. Das finde ich ganz schön eigentlich. Das finde ich auch gut. Im ja. ersten Wintersemester, in unserem ersten Semester, haben wir alle Klausuren eigentlich fast online geschrieben. Eigentlich, wir haben alle online geschrieben. Und die waren teilweise dann um 18 Uhr abends. Und du kannst keine Klausur um 18 Uhr abends schreiben. Das ich meine,
1: äh, vor 5, 6 Folgen schätzungsweise kann man sich bestimmt auch noch anhören, wie wir uns über die hömer klausur aus dem zweiten Semester beschweren, die um 17 Uhr war.
0: Es war Freitag 17 Uhr, ja. Und noch in Präsenz, ne? Also ja. der,
1: der einzige Vorteil, wie, 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 äh, wie wir es uns da schön geredet haben, war, dass sich das super eignet, direkt nach der Klausur. Äh, das ist dann auch passiert. <lacht> ne? Das ist auch passiert, ja. Das Getränk sich zu gönnen. Was ich jetzt noch letzte Woche hatte, was auch den Stresspegel ein bisschen an ansch- äh, Ah, ich, ich kann nicht mehr sprechen, weißt du, Case in Point hier gerade. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was auch zum Stress beigetragen hat, war das Tutorial Teaching Seminar. Das ist ein Seminar, was ich jetzt belegen muss, damit ich diese Tutoriumsbetreuung, die ich mache, ähm, die Credit Points dafür kriege. Also man kriegt so äh, drei hatten Credit ja Points. Das wir schon letzte
0: Woche kurz angesprochen gehabt, oder letzte Folge. Und es geht darum, dass wir jetzt ähm, so ein Projekt selbst gemacht haben, letztes Semester. Und das ist eigentlich für Erstsemester gedacht und Max betreut das jetzt. Ja, anderthalb
1: Wochen vor Weihnachten äh, muss ich dann da ein bisschen beim Programmieren helfen. Auf jeden Fall brauche ich halt dieses dieses Seminar im Vorfeld und ich hatte jetzt das große Problem, dass das in das ET2-Praktikum fällt. Und das bedeutet, die sind sehr, sehr unentspannt, was beim Praktikum so Terminverschiebung angeht. Also das heißt da auch, wir dürfen nur einmal fehlen mit Attest und beim zweiten Mal selbst beim Attest fällst du durch und so, was ich krass finde.
0: Echt beim zweiten Mal schon?
1: Ja, beim zweiten Mal. Okay, krass. Ähm, also die sind da auf jeden Fall sehr unentspannt. Allerdings war die Überschneidung nur 45 Minuten. Jetzt, Ich habe natürlich berechnet, ich muss da hinkommen und so weiter. Aber ich hätte 45 Minuten im Seminar gefehlt. Und dieses Seminar geht über zwei Tage äh, jeweils vier Stunden. Also ich habe an einem Tag vier und am anderen Tag drei. Also, jetzt nicht die Welt. Das heißt, ich habe dann vorher eine E-Mail hingeschrieben und habe gefragt: Hey, ich ähm, kann leider, ich muss halt leider 45 Minuten früher gehen an dem Tag, weil ich habe da Pflichtpraktikum und so weiter. Ähm, Bin ansonsten natürlich die ganze Zeit da. ähm, Kriege ich am Ende trotzdem noch eine Bescheinigung für das Seminar? Lohnt es sich trotzdem noch für mich mitzumachen? Hm. Kommt die Antwort: äh, Ja, allerdings kriegst du deine Bescheinigung dann für sieben anstelle von acht Arbeitseinheiten. Okay, ich ich brauche schon eine volle Bescheinigung, aber kann ich denn diese letzte Arbeitseinheit einfach beim nächsten Termin, wo das Seminar stattfindet, nachholen? Nee, ging nicht. (lacht) <lacht>
0: Warum dann überhaupt eine Bescheinigung für sie ja acht verstehe ich auch nicht.
1: War auf jeden Fall irgendwie ein bisschen anstrengend, das alles dann zu regeln. Wir haben dann am Ende nachher so ein bisschen Debatte eine Lösung gefunden, dass ich eine Aufgabe, die für diesen Zeitraum geplant wäre, schon im Vorfeld bearbeite. Ja. Dann in Moodle, also Moodle ist das Lernsystem, was wir haben, das Online-Lernsystem in Moodle hochlade, dann sehen sie, dass ich das halt gemacht habe und dann kriege ich auch die volle Bescheinigung. So lief es jetzt auch am Ende, aber das hat schon wieder alles viel, viel mehr gestresst, da dieser E-Mail-Verkehr hin und her, als das es eigentlich ist ne? Wahnsinn. Ja, so ein bisschen korinthen mäßig da ja. 45 Minuten, meine Güte.
0: Ja. Was lernt ihr denn da so?
1: Ja, also was man, bevor ich jetzt anfange zu lästern, (lacht) was man ihnen zugutehalten muss, die waren alle super nett, Mhm. Ähm, auch wo ich die E-Mails geschrieben hatte, da hatte ich mehr so 50-Jährige vor Augen, die da irgendwie sehr unflexibel sind, ich weiß auch nicht, was die von Vorgaben von oben kriegen, aber die waren alle sehr, sehr jung und sehr, sehr nett. thematisch, ja, ein bisschen das, was man erwartet, wenn es jetzt, also es ist so ein Didaktik-Ding, ne? Ich schrei keine Leute an. So ungefähr. Was uns tatsächlich einmal gesagt wurde, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, wir sollen, wenn wir PowerPoints erstellen, nicht zu viele Animationen verwenden, weil Leute, die Epilepsie haben, könnten epileptische Anfälle kriegen. <lacht> <lacht> okay, klingt, klingt weit hergeholt. Ist Klar, eine komische Argumentation ist Epilepsie dafür. Epilepsie Ding? Und ich weiß auch, dass ich vielleicht keine Epilepsie bei Leuten triggern sollte. Aber bei PowerPoint-Folien, also unter, bei Animation, bei PowerPoint versteht man ja das Einblenden von Punkten und sowas. Ja. Ne? Das ist jetzt ja nicht, dass ich da wirklich eine Animation im Sinne von Animation hätte.
0: Da musste ich glaube ich, schon ordentlich reinhauen bei ja. PowerPoint, damit du da jemanden Challenge accepted. Oh.
1: Aber so ein bisschen... Es waren viele Sachen, die sehr obvious waren, meiner Meinung nach. Ja, denke ich mir. Ne? Man kann natürlich schon argumentieren, es hat vielleicht auch einiges nochmal so ins Bewusstsein zurückgeholt, so Dinge, die dir eigentlich klar sind, aber nochmal den Fokus drauf zu legen. Was ich tatsächlich ganz sinnvoll fand, wir mussten an einer Stelle so eine Lehrsequenz von uns aufnehmen, wo ich drei Minuten einfach irgendein Thema erkläre. Und das wurde dann analysiert, was ich an Körpersprache besser machen kann, was ich an meinem Erklärstil besser machen kann.
0: Das klingt sinnvoll tatsächlich.
1: Und das ist ist wirklich ganz interessant, das nochmal aus einer Perspektive von anderen zu sehen. Genauso, wenn wir uns jetzt irgendwie für unseren Podcast Fremdmeinungen einholen. Es gibt natürlich immer wieder Stellen, wo man selbst weiß, okay, das lief jetzt nicht so toll, was hätte ich besser machen können? Oder auch die Folge gehört jetzt nicht zu meinen persönlichen Lieblingsfolgen oder sowas. Aber so ein grundsätzliches Feedback- Das klingt immer komisch. Also, ihr habt so eine Angewohnheit, das und das zu häufig zu sagen. Das merkt man selber halt sehr, sehr schwierig nur.
0: Genau, ähm, genau. (lacht) Genau, genau, genau. Nee, als Schiedsrichter, als Fußballschiedsrichter habe ich das auch öfter. Wer mich immer von außen filmt, hilft das enorm, mich selbst dabei anzugucken, wie laufe ich denn, was ist meine Körpersprache, etc. Weil man das aus der eigenen Perspektive oftmals gar nicht wahrnimmt. Und dafür hilft es einfach enorm zu sehen, yo, wie sehe ich denn aus eigentlich? Und ähm, das hat mir immer persönlich sehr viel geholfen, wenn es da Videos von mir gab. Und das kann ich mir auch genauso gut vorstellen jetzt bei der ähm, beim Beibringen von Stoff, dass wenn man das einmal vielleicht sogar aufnimmt, weißt du, wenn du das jetzt irgendwie in deinen Computer reinredest und dich dabei selbst filmst, kann das wahrscheinlich auch schon helfen, dass du einfach dir das nachher nochmal anguckst und sagst, okay, das gefiel mir jetzt gut und das weniger gut. Das ging mir zum Beispiel so, letztes Semester hatte ich einen Englischkurs und am Ende sollten wir einen Vortrag halten da über ein Thema, und da habe ich dann ähm, auch vorher mich immer selbst oder mehrfach sogar aufgenommen, habe mir das angeschaut, wie ich denn da rede und was ich denn, wie ich denn wirke. Und ich glaube, dadurch konnte ich mich auch schon deutlich verbessern.
1: Es sind dann so Kleinigkeiten, ne? dafür so Lächel einfach mal mehr, das ist was, da, daran denkst du nicht und das fällt dir auch nicht auf. Das stimmt, ja. Äh, Im Nachhinein kannst du jetzt nicht sagen, also niemand würde sich im Nachhinein selbst die Kritik geben, ich hätte mehr lächeln können. Das, das merkst nee, du einfach selbst nee, nicht. Ne? Recht, ja. Lächeln hängt jetzt, das heißt nicht, dass du unsympathisch wirkst, absolut nicht. Ne? Das ist nicht die gleiche Kritik, weil man kann auch sympathisch Dinge erklären und so weiter und dabei nicht lächeln. Aber es ist trotzdem ein Tipp, so, es würde noch besser wirken, wenn du vielleicht mal mit einem Lächeln hochguckst, auch wenn es jetzt vielleicht auch thematisch gar nicht jetzt unbedingt, ne? erklärst gerade irgendwas zu programmieren und einfach mal zwischendrin zu lächeln, ist bestimmt nicht <lacht> verkehrt. Ne? Oder <lacht> es wirkt ein
0: bisschen komisch.
1: Ja, auch wieder eine Sache. Ein ne? Wenn du jetzt darauf achtest, <lacht> (lacht) dann irgendwann anfängst zu lachen. Das war natürlich wiederum nicht die Intention.
0: (lacht) Man muss ja gucken, dass man einen Punkt findet, wo das passt.
1: Also das das war sehr sinnvoll und so eine Methode, die ich wirklich gut fand. Aber ansonsten was musst ganz, du denn
0: für Aufgaben jetzt bearbeiten? Du hast es ja gerade kurz erwähnt.
1: Tatsächlich, was ich äh, im Vorfeld dann bearbeiten musste, war diese Lehrsequenz aufzeichnen. Ah, okay. Das wäre eigentlich in dem Zeitraum, hätten wir eigentlich Zeit dafür bekommen, diesen, dieses Video aufzunehmen. Und das sollte ich dann halt schon im Vorfeld aufnehmen. Hm. Und ansonsten, was habe ich sonst noch mitgenommen? Also eine Kleinigkeit wo ich jetzt vorher nicht drüber nachgedacht habe, aber was ich so nachvollziehen kann und sinnvoll finde, ist, wenn du jetzt ein regelmäßiges Tutorium betreust ähm, und dann am Ende Anfang auch eine PowerPoint hast und dann irgendwann auf der PowerPoint auch Aufgaben einblendet, dass du dir so Symbole überlegst, die du als Signale verwendest. Das heißt, immer wenn jetzt eine Aufgabenstellung hat immer als Symbol so ein Stift neben sich. Sowas sieht man sehr häufig. Mm, ja. ähm, oder eine Gruppenarbeit, so das ist so lehrermäßig. Ne? Ja. So eine Gruppenarbeit hat dann so ein Symbol
0: mit so, ähm, so so also stelle ich mir das Lehramtsstudium vor, ja. dass man da nur sowas lernt. Also so
1: grafische Anker zu nutzen, ja. jetzt gerade mit diesen Gruppenarbeitssymbolen, okay, meine jetzt nicht unbedingt, ne? Aber oder so ein Symbol für Extra-Wissen, das, nee, klingt sinnvoll, ja. Das lässt deine Folien recht schön aussehen, häufig. Ja. Jetzt mal, und du hast diese Verknüpfung, ist natürlich Einfach auch Einfach
0: generell so ein gleichheitliches Format zu benutzen, auch was du jetzt fett schreibst, was du vielleicht farblich markierst, wenn das durchgehend irgendwie ähm, gleich bleibt. Denke ich, dass da Leute dann unterbewusst auch direkt schon viel mehr mitnehmen.
1: Also, keine Ahnung, diese, diese Symbolzeichen, da hatten wir auch ein paar Beispiele gesehen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das sieht schon echt ganz cool aus, das kann man machen. Ähm, dass ich jetzt natürlich nicht jedes Mal irgendwie ein komplettes neues Farbdesign für meine PowerPoint
0: nehme, klar, ne? Aber, ich würde bei PowerPoint immer ganz gerne diese vorgefertigten Templates, die ja, ich gar auch. nicht so schlecht machen. Ich, ja.
1: ich, ich habe da immer die Angewohnheit, sehr farbige zu nehmen, jetzt nicht im Sinne von bunt. Aber meistens haben die bei mir keinen weißen Hintergrund, weil ich das irgendwie epischer und cooler finde. Aber es sehen halt auch sehr, sehr viele anders. Ich ist, mein,
0: also, ich finde, da, wo der Text draufsteht, sollte es schon weiß sein.
1: Das sehen halt viele auch so. Ich, ich, ich finde die anderen immer cooler tatsächlich. Also, ich gucke mir die anderen lieber an. Das hat Aber was es hat was Das sollte ein heller,
0: heller Hintergrund sein, oder nicht? Nicht unbedingt. Also, machst ähm, du eine weiße Schrift drauf oder was?
1: Ähm, ja, gut, so dunkel sind
0: sie dann meistens auch nicht. Ich finde es halt schwierig, sobald es zu dunkel wird, dass du dann, wenn du mit Schwarz drauf schreibst, Wie das heißt nicht mehr dieser, eine,
1: dieser eine Hintergrund? Es gibt so einen, der.
0: Ah. Also, ich finde, wenn du das jetzt in der hellen Farbe machst, dann ist es eigentlich kein Problem, wenn man Schwarz gut darauf erkennen kann. Aber sobald der Hintergrund zu dunkel wird, wird mir das Gesamtbild irgendwie zu dunkel. Ich überlege, ob ich, ich hier. Ich bin auch kein Freund des Dark Modes. Ich stelle alle meine Apps oben <lacht> auf den Light Mode. Ich habe selbst Discord im Light-Mode. Dafür werde ich immer gesteinigt.
1: Boah, bei Discord finde ich es auch schlimm. Und, ähm, ich mach das aus Prinzip. <lacht> Und WhatsApp hast du auch im Light-Mode? Alles. Ja, schlimm. Ich habe gerade gehofft, dass ich PowerPoint auf meinem Tablet finde, aber ich habe es tatsächlich nicht installiert. <lacht> Weil sonst würde ich da mal kurz nachgucken. Aber ist so. Das ist tatsächlich, das hatte ich, vielleicht erinnerst du dich dann an das, was ich meine, bei der Präsentation für ähm, das Mindstorms-Projekt ganz am Ende.
0: Oh Gott, nee habe ich das nicht ist, aufgepasst. Das
1: hatte auch noch eine andere Gruppe, aber es ist halt relativ dunkel, aber hat was.
0: Okay, nee, also ich bin ein Verfechter des äh, schwarze Schrift auf weißen Hintergrund.
1: Ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt irgendwann mal was wirklich Relevantes für die Uni machen, wenn mir das so heißt, sowas zu nehmen. Ich, auch ich glaube, dass, das ist so ein Standardkritikpunkt, weißt du? Ja. Nur weil ich das jetzt, ich muss mich ja, meine Präsentation ist ja nicht für mich.
0: Genau. Leider. Und die meisten Menschen sehen das, glaube ich, anders. Und dann muss ich mich da der Mehrheitsmeinung anpassen. Ich habe so einen ungesunden Fable für. Times New Roman als Schriftart. Echt? Ist, boah, boah. Meine Folgennotizen sind in Times New Roman geschrieben. Ich finde Times New Roman ganz, ganz schlimm. Warum?
1: Ich, ich mag ich so sehr Schrift nicht.
0: Es ist eine sehr simple Serifenschrift, deswegen finde ich, find das, ich find
1: das gut. Also ich null Serifen, ich benutze meistens Calibri oh, ist, oder so.
0: Ist, oh, Calibri ist so langweilig. Nein, das ist super zu lesen, das ist voll angenehm. Also ich finde es halt einfach langweilig, mir anzugucken. Das, ist, das, das, hat mo- das sieht modern aus. Nein, ich finde, das sieht halt vor allem so clean modern aus und das ja, das Ach, ist doch halt super, nicht, nee. ja, das ist doch nichts Negatives. Ich gucke mir meine Notizen viel lieber an, wenn die ihren Times. Times New ist
1: ganz, ganz schlimm. Da, da mache ich eine Study Drive Umfrage demnächst. <lacht> so klären wir alle unsere Meinungsverschiedenheiten über Study drive ja. umfrage <lacht> Ja. In Study12 hatten wir schon, wie man Spiegeleier anbrät. What, Ob, boah, warum diese Diskussion
0: jetzt hier in den Podcast tragen?
1: <lacht> ich ich frage jetzt nicht nur, ich sage auch nicht, wer wessen Meinung ist. Ne? Ob man die beidseitig oder einseitig anbrät.
0: Wir sind auf jeden Fall verschiedener Meinung ja, darüber. Ja,
1: genau. Und was, es gab noch eine, ne? ich, Wir hatten jetzt noch, welche Nudelsorte ist die beste? Das, ja, war, das war weniger ist, mit dir, das hatte ich ja, eher mit anderen Leuten.
0: Da gibt es keine Frage, das ist Fossili und darüber <lacht> müssen wir nicht sprechen.
1: <lacht> Eindeutig Spaghetti.
0: Ach, nee, das ist auch ja so langweilig, weißt du? So ein bisschen kindisch. Spaghetti, ist einfach, ich weiß äh, nicht.
1: Aber dann, weißt du, immer hier gegen den Strom schwimmen wollen, aber dann den, die weiße PowerPoint. <lacht>
0: ja, weiße PowerPoint, also das ist, ich sage ja nicht, dass nicht irgendwie das Banner oben mit der Überschrift eine andere Farbe haben kann. Ich sage nur, der Haupttext sollte auf weißem Hintergrund sein.
1: Ich glaube, wenn wir das hier jetzt noch weiterführen, dann landen wir doch noch bei den zwei Stunden. <lacht>
0: ich noch kurz... Äh ansprechen, wie denn der E-Test in E-Technik gelaufen ist. Stimmt. Das, ist das war eigentlich noch, noch
1: was, was wir uns vorgenommen hatten fürs Ende, ne? Genau. Déjà-vu. Déjà-vu, <lacht> genau. Wir
0: hatten, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert, im zweiten Semester uns darüber aufgeregt, dass diese E-Tests immer am Freitag in einer Viertelstunde abgefragt wurde. Das heißt, wir hatten eine Viertelstunde Zeit und hatten irgendwie zehn Fragen, die wir bearbeiten mussten. Und es war halt einfach viel zu wenig Zeit für diese Aufgaben. Und so ähnlich haben wir das dieses Semester wieder. Jetzt war das Montags, also gestern, dass wir eine Viertelstunde wieder Zeit hatten, neun Fragen zu einem Kapitel aus unserer E-Technik-Vorlesung. Ich habe vier von 15 Punkten, Daumen hoch, lief super. Und ich hatte das Gefühl, noch die Hälfte der Fragen einfach geraten, weil ich zeitlich damit einfach null hinkam.
1: Jetzt so, wenn du die Punkte sagst, ne das ist, ich ich weiß noch jetzt von dem ersten E-Test in ähm, letztes Semester, da lag der Durchschnitt bei drei oder vier. Von 15. Von 15, ne. Also ähm, klingt, klingt sehr wenig, man muss es immer ein bisschen im Schnitt sehen, den Schnitt wissen wir jetzt bei dem E-Test noch nicht, ja. äh, muss man mal schauen. Aber ja, wir können uns wieder genauso wie letztes Semester über diese Abfrageart abfacken. Ich frage mich halt, warum das jetzt nochmal genauso gemacht ja, wird. Ja, warum nicht eine halbe, was spricht gegen eine halbe Stunde? Ja. So, da kann man ein bisschen kompliziertere Aufgaben, also du hast ja noch nicht mal Zeit, irgendwas zu rechnen, sondern du machst die, beantwortest die Aufgaben aus
0: Intentionen fast. Ne? Also, das stimmt, ja. Und am Ende das Ziel, warum wir das machen, ist, dass wir, ich glaube jetzt in E-Technik bis zu zwei Notenstufen uns verbessern können. Normalerweise war es bisher immer so, dass wir Notenpunkte sammeln konnten am Ende. Das heißt, wenn es jetzt 100 Punkte in der Klausur gab, konnten wir vorher 10 Bonuspunkte sammeln und die wurden uns dann einfach auf unser Klausurergebnis aufgerechnet. Dann hat man halt einfach eine bessere Note oder es hilft sogar zum Bestehen. Jetzt helfen diese E-Tests in diesem Semester nicht zum Bestehen. Das heißt, wir müssen die Mindestanzahl an Punkten auch so erreichen in der Klausur. Aber dann können wir ein oder zwei Notenstufen uns verbessern Sagen wir, bei mir ist es jetzt unrealistisch, aber jemand hat ähm, super E-Tests geschrieben das Semester über und hat kann sich um zwei Notenstufen verbessern. Wenn der jetzt eine 2,7 schreibt, dann gibt es die Notenstufen 2,7, 2,3 und 2,0, dann würde er am Ende für die Klausur eine 2,0 bekommen und das ist schon ein Riesenunterschied
1: um das nochmal kurz aufzugreifen, weil mir war das vorher gar nicht bewusst, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, die Notenstufen im Studium sind 1-0, 1-3, 1-7, 2-0, 2-3, 2-7, 3-0 und so weiter. Das war auch
0: weiter, ja. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall bis 5-0 und das ist durchgefallen. Genau. Also es gibt jetzt auch kein 4-3, 4-7, 4-0 ist bestanden, 5-0 ist durchgefallen. 4 da, gewinnt.
1: Das ist halt so ein, ich, ich finde es ein bisschen merkwürdig und gewöhnungsbedürftig und genau aus diesem Grund, dass diese Notenstufen so komisch sind, finde ich die Notenstufen Sprünge in gewisser Hinsicht unfair. Das ist nur eine Kleinigkeit, was unfair ist, aber Punkte wären fairer, weil der Sprung von 2,7 zu 2,3 ist größer als der Sprung von 2,3 zu 2,0.
0: Ähm
1: ist er. Ist er punktemäßig? Ach so, ja, klar. 0,4 ne, liegen zwischen 0,3 ja, liegen. Ja, hast recht. Ja. Ähm und das ist ein Problem. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt einen Notensprung ja, erarbeitet habe, dann kriege ich für diesen Notensprung mehr, wenn ich eine 2,7 habe, weil dann kriege ich 0,4 Stimmt, ja. Weniger, aber es ist, äh, genau, und wenn ich eine 3,0 habe, dann kriege ich halt nur 0,3, obwohl ich genau den gleichen Notensprung, also genau gleich viel in den E-Tests hatte.
0: Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber ja. das ist richtig. Ja. Und, mich und das macht ja auch einen Unterschied, wenn du jetzt nah an der 2,3 warst, du, dir fehlt ein halber Punkt von der 2,7 zu 3 und dann bekommst du die Notenstufe. Du denkst dir, ja, toll, das hat jetzt einen halben Punkt in der Klausur gebracht. Wenn du jetzt aber, keine Ahnung, ganz knapp vor der 3,0 warst und noch eine 2,7 bekommst, dann bekommst du relativ viel für deine Notenstufe.
1: Das, das heißt im Endeffekt, Bepunktung ist einfach fairer. Absolut, ja. Und mich wundert es, dass da irgendwie in diesem Institut, die diese Vorlesung und die Prüfung veranstalten, keiner drauf gekommen ist. Aber. Da gibt es sehr viele viele Sachen, ne? warum ist überhaupt der E-Test in diesem Format? Ja. Das ist vielleicht sogar die leichter zu durchschauende Frage, die man sich stellen muss, auch wenn das wieder was ist, was so rein mathematisch von der Argumentation ist, wo ich mir denke, das müsste denen noch mehr liegen, dadurch zu durchschauen, dass das unfair ist. Ne? Am Ende nur unfair klingt immer so, es ist halt, du kannst davon profitieren und du kannst davon halt auch nicht profitieren. Das heißt, vielleicht beschweren wir uns und am, am Ende sind wir genau die, die davon profitieren, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne?
0: Es geht ja darum, dass jeder die gleichen Chancen davon hat. Genau. Also Und das ist eben nicht gegeben dadurch. Es ist nicht nur nicht gegeben, es ist sicher so, dass die Sachen unterschiedlich bewertet werden. Ja. Gut, dann kommen wir zu einem Ende, würde ich sagen.
1: Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns Bewertungen auf Apple Podcast da lasst oder den Podcast weiterempfehlt.
0: Folgt uns auch auf Spotify, ich glaube, das bringt auch was, obwohl uns auf Spotify wahrscheinlich niemand angezeigt wird. Also. Ich denke nicht, dass wir da irgendwie vorgeschlagen werden.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Nee. Und falls ihr jetzt bei Spotify auf Folgen geklickt habt, holt euch einen anständigen Podcast-Player.
0: Ich weiß, du bist einfach (lacht) fähig davon. Ja, und dann... Aber wenn ihr uns nicht da folgt, habt ihr auch die Möglichkeit, uns auf Instagram zu folgen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Stimmt, dann
1: fliegt unseren Instagram-Account mittlerweile.
0: Nach meinen Möglichkeiten und der Zeit, die ich habe.
1: Es war ja lange da gar nichts los und mittlerweile tut sich da was. Also schaut auch da mal rein. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.
0: Warum hat man jetzt... Das muss drin bleiben. <lacht>